1: Buenos días, lunes 11 de junio, son las 7.06 de la mañana aquí en la cabina de Primer Movimiento en Radio UNAM. Buenos días, Juan Inés.
2: ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Buenos días. Un abrazo a Luisa Iglesias, que hoy no está con nosotros, pero ya esperemos que mañana se reincorpore a este espacio. En efecto, es lunes 11 de junio, eh, semana de debate, semana donde seguimos con el tema de las elecciones y con... Pues con el tema de los asuntos pendientes, hablábamos hace un momento, Miguel Ángel, de una nota sobre, eh, una nota del New York Times, que básicamente lo que dice es, bueno, ¿y, ¿y qué pasó con Odebrecht en México? ¿No? En en todos los países al donde se ha donde donde se ha percibido o se ha, notado, se ha dado a conocer algún tipo de problema con Odebrecht, algún tipo de, corrup de tema de corrupción pues se ha, ya, ya se castigó, ya se llamó a cuentas, ya se metió a gente a la cárcel o por lo menos están en proceso, salvo en México y en Venezuela.
1: Uh -huh. Sí, me sorprende la nota del New York Times porque hace algunas semanas varios corresponsales que están en medios muy poderosos como... The Economist, de, de Washington Post, etcétera recibían la, 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 la mención de que como parte de las campañas en las que el, el, el PRI muestra su renovación, será enjuiciado los Lozoya, cosa que es bastante fuerte porque, bueno, Lozoya es uno de los cachorros más importantes del prismo. ¿no?
2: Por supuesto, entonces, bueno, pues ahí ahí queda. Creo que estas elecciones serán interesantes en eh, por varios motivos, pero también para saber dónde quedan. ¿Dónde se, ¿Cómo se reacomodan las fuerzas políticas en México? Porque parece que, que todo cambia y no sé si es para que todo siga igual o que todo cambia para que todo siga distinto, pero vamos viendo, todo, todo cambia y nada cambia, las mismas personas sí. siguen en las mismas, ¿no? un sí, poco
1: Sí, sí bueno, hubo un, un cambio interesante en esta, en este reconocimiento de que el jefe de gobierno el viernes pasado promovió con la ley de amnistía que se publicó el 8 de junio En la Gaceta de la Ciudad de México es un texto de cuatro cuartillas en el que señala que será reparado el daño a cerca de las 512 personas que fueron detenidas entre diciembre de 2012 y diciembre de 2015, que fueron vulnerados sus derechos, perdieron sus trabajos, fueron estigmatizadas por su comunidad y que ahora este se recupera con una ley de amnistía en la que el derecho a la manifestación es fundamental y que justamente... La, este, los días por venir, los días de sucesión serán también días de manifestación, días en las que muchas personas saldrán a manifestarse en las gobernaturas que están contendiendo, en las ocho gobernaturas, en las múltiples alcaldías y en todo el país.
2: Pues vamos viendo, nos ocuparemos de estos temas y varios más. Eh, hablaremos de medio ambiente, como ya vamos hemos hecho varios lunes. Eh, terminamos con la agenda ambiental. El suelo de conservación y el medio ambiente en los debates presidenciales. Eh, ¿de, qué, ¿De qué se habla cuando se habla de medio ambiente? ¿Y qué tanto esto, esto empata con todo lo que hemos estado hablando con nuestros amigos del SUSMAI? y de la agenda ambiental que tanto se convierte en un tema central o que tanto sigue siendo un tema ahí, eh, ornamental el medio ambiente al que no se le presta mucha atención. Vamos a platicar con el doctor Alejandro Velázquez Montes, él es investigador de la UNAM en Ecología del Paisaje, coordinador de la agenda ambiental.
1: Y vamos a tener una conversación con Julieta Jiménez Cacho que está al frente de este de esta institución universitaria que se llama Piso 16, que es un laboratorio de iniciativas culturales que creó la UNAM y forma parte de la Coordinación de Difusión Cultural que ahora presenta una iniciativa que se llama SLASH, que se llama este Huellas de 132.
2: En nuestra nota nacional, la impugnación de la ley Chayote, esta ley de comunicación social, eh, cuál es el vínculo entre el gobierno y los medios, eh, el momento no les pago para que me peguen y todas estas... Formas del de, eh, autoritarismo mexicano a través del eh, pago, di, de los distintos pagos y financiamientos a la prensa y a los medios. Vamos a platicarlo con Adriana Solórzano, Ella es presidente de la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias y académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
1: Y vamos a tener en la nota internacional la reunión del G7, que fue tan 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 escandalosa, tan polémica. Esto lo vamos a ver bajo la óptica de Arturo Magaña Duplanché, que es internacionalista, director de investigación del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, del Senado de la República.
2: Eh, la posibilidad necesaria te toca a ti. ¿Te toca a mí? ¿Estás listo? Ya listo, casi Perfecto. Listo. Y nuestra mesa del día, la corrupción como cáncer, ¿qué es lo que sucede con la corrupción, cómo se difumina y cómo en la UNAM lo han estudiado para darse cuenta de que tiene una forma de, eh, de propagarse similar a la que tiene el cáncer? Lo vamos a platicar con la doctora Isa Luna Playa, es coordinadora de, del Observatorio de la Corrupción e Impunidad en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, y el doctor Jesús Mario Siqueiros, Coordinador del área de modelación matemática de sistemas sociales. ¿Qué sucede con la corrupción y eh, cómo cómo erradicarla? ¿no? Si, si tiene formas ya muy eh, muy definidas de propagarse, bueno, pues qué puede hacer uno con ellas. Sí. Pero todo esto lo vamos a platicar después de
3: música.
1: Después de pienso de Darmón.
3: Je pense qu'il faut penser pour avancer Penser le jour, penser la nuit, penser un peu Quelques pensées pour avancer Je pense qu'il faut aimer pour avancer Aimer pour vivre, devenir ivre, aimer Sans rien, sans bouclier pour avancer Je pense qu'il faut construire pour avancer Goûter au pire pour s'épanouir Un grand navire qui chavire pour avancer Qu'il faut partir pour avancer faire un détour et de venir sous un thème. Ta tête à, à l'aveuglette pour avancer. Alors je pense, je pars, je perds. Je perds mes repères. Une tempête, un désert, les éclairs, le tonnerre moi je désespère. Alors je tourne, je tape, je tombe. Je tombe des sommets. Un rayon de soleil. Soleil, paysage, reflet vermeil. Et je pense qu'il faut croire pour avancer. Fixer un phare, couleur ivoire, toujours vouloir garder espoir pour avancer. Je pense qu'il faut créer pour avancer. pendant à ses heures, écrire ses pleurs, chanter ses peurs et ses malheurs pour avancer. Je pense qu'il faut se décaler pour avancer. Regarder autrement s'arrêter. Un instant, prendre le temps de s'ennuyer Pour avancer Je pense qu'il faut s'unir Pour avancer Tendre le cœur, tordre la peur, Marcher ensemble Quand la nuit tremble pour avancer Alors je pense, je pars, je perds Je perds mes repères Une tempête, un désert Les éclairs, le tonnerre. Moi je désespère Alors je tombe, je tape, je tombe Je tombe du sommeil, un rayon de soleil, un soleil, le paysage où fait ferme. Prendre le temps d'écrire ces quelques lignes. Fallait que je respire, fallait que je m'incline. Dans ce décor, en feu, j'ai que mes yeux. Pour contempler la vue, terre inconnue. Prendre le temps de se taire, écouter l'air. infuser les soirs d'été, les jours d'hiver. Regarder la vie, silencieuse et belle. Como un incendie qui s'envole au ciel.
0: Hacemos comunidad. Lunes de Medio Ambiente.
1: La Ciudad de México cuenta con una extensión aproximada de 149.830 hectáreas divididas en dos áreas básicas según los usos de suelo y actividades desarrollados por la población durante las últimas décadas. Uno es el Área de Desarrollo Urbano, que se conoce como ADU, y, y la otra es el Área de Conservación Ecológica o Suelo de Conservación, que se conoce como SC
2: las características del suelo de conservación favorecen la existencia de especies de flora y fauna con gran valor comercial pero además ofrecen bienes y servicios ambientales en beneficio de toda la población entre ellos la infiltración de agua para la recarga del acuífero del cual proviene aproximadamente 70 del agua que se consume en la ciudad de méxico permiten también la producción de una barrera contra partículas de producto de la contaminación tolvaneras e incendios la captura de co2 un gas que contribuye al calentamiento del planeta la estabilidad de suelo los que evita la erosión y proporciona numerosos productos medicinales y alimenticios.
1: Vamos a conversar sobre estos suelos de conservación, qué son, dónde están, a quién le corresponde resguardarlos y qué medidas se están tomando para ello. Para ello está el doctor Alejandro Velázquez Montes, él es investigador de la UNAM en Ecología del Paisaje y coordinador del SUSMAI y de la Agenda Ambiental. Buenos días, doctor Velázquez, ¿cómo está? Sí, muy buenos días, muchas gracias a sus órdenes.
2: Eh, doctor, ¿qué, ¿qué son los suelos de conservación? O sea, ¿son estos espacios eh, donde donde dejamos que la tierra descanse y haga su trabajo, digamos? ¿Algo así?
4: Sí, no, en realidad hay dos definiciones. Una es una okay. definición administrativa o política, que mm -hmm. es un acuerdo durante los primeros ejercicios, cuando nacen los ordenamientos ecológicos territoriales, a mediados de los noventas, cuando se decide establecer o reconocer un espacio principalmente rural que corresponde a los límites administrativos de lo que entonces era el Distrito Federal. Esa uh -huh. es una primera definición. La otra definición, por supuesto, es mucho más antigua, mucho más eh, social, que tiene que ver con el espacio de tradiciones y de una serie de culturas de pueblos, de pueblos eh, antiguos o establecidos o etnias con reconocida eh, propiedad, que son donde se llevan a cabo las actividades predominantemente tradicionales en el espacio urbano, eh, o tanto en la Ciudad de México, pero en el contexto del Estado de México y de la Ciudad de, de Cuernavaca. no Ese es el espacio de que
1: estamos hablando. Uh -huh. tradicionalmente bueno las, el, el suelo urbano ha tenido que tener legislaciones muy estrictas, porque justamente la, la, el debate el botín político que representa las zonas de conservación por grupos eh, que toman de paracaidistas de eh, personas que se han quedado sin hogar o que vienen de otros estados a apoyar a, a movimientos políticos han sido como uno de los signos de los años 80 y principios de los 90 ¿Eso forma parte de una de la visión que se tiene en la agenda?
4: Sí, en efecto, la agenda la agenda ambiental que desarrollamos cerca de 40 investigadores en la UNAM con una iniciativa de poder poner a disposición de todas las diversas campañas de los diversos grupos que, que les gustaría convocar por los la, por diversos niveles de gobierno en el país, pues le toca uno de los temas, el tema de ciudades sustentables, o la ciudad como un tema sustentable. Y el tema de sustentabilidad de una ciudad no puede ser visto únicamente como el espacio urbano su estricto, sino tiene que concebir su contexto, puesto que la estabilidad y la sustentabilidad depende de los bienes y servicios que derivan de su contexto. La agenda en general revisa varios documentos y varios temas, pero uno de los más importantes es esta doble tipo de legislación que se establece en estos espacios. Uh -huh. La Ley General de Asentamientos Humanos, que regula los aspectos urbanos, y en este caso la ley, la ley General de Equilibrio Ecológico, que regula los espacios rurales, y es ahí donde tenemos una enorme duplicidad de leyes, por ejemplo, que no nos dejan llegar a acuerdos porque no sabemos quién o cuál es la que prevalece sobre todo esto. Entonces hay un conflicto de ley, y la idea de la agenda es poner en contexto toda la problemática que esto deriva, pero más importante identificar oportunidades para que podamos construir espacios que hoy día no son simplemente decorativos o accesorios, sino que son fundamentales para la calidad de vida de pues, de los más de veintitantos millones que habitan en la Ciudad de México. Y si sumamos a este contexto las otras ciudades vecinas, incluyendo por supuesto la ciudad de Toluca, eh, la población de Cuernavaca, pues estaríamos hablando de cerca de 30 millones de personas que dependen de un buen manejo de estos espacios rurales al que llamamos como el corazón, el suelo urbano, el suelo de conservación eh, en su censo estricto.
1: Sí. Qué interesante, porque bueno esta, esta contradicción de justamente de las leyes tiene que ver con toda una serie de leyes que han ido apareciendo. Una de, una de ellas es la Ley de Participación Ciudadana, que, que supuestamente tendría que, bajo las, los, las formas que tiene de elegir las maneras en las que va a vivir, eh, tiene un, una posición muy importante en torno al suelo. Esta, esta parte de la participación ciudadana, ¿cómo se ha desarrollado, doctor?
4: Bueno, tocas un aspecto absolutamente interesante y como sabemos buena parte de las iniciativas de ley nacen de una serie de escritorios o de un escritorio a nivel de las, digamos, de las cúpulas que están en, en compuestos administrativos, pero de ahí a que aterricen o que se lleven a cabo en, la, en las realidades cotidianas resulta muy complejo. En este caso la ley de participación ciudadana nos parece una iniciativa absolutamente simple e innovadora, sin embargo, la manera en cómo opera esto, es decir, cómo se establece en la participación ciudadana en los grupos que los representan, quienes participan, etcétera, pues desconoce que el tejido social en buena parte del país, y en especial en este sector del suelo de conservación de la Ciudad de México, pues ha sido totalmente desmantelado por toda una serie de iniciativas económicas, políticas, culturales, históricas eso quiere decir que a la hora que queremos que los diversas eh, grupos participen llamémosle niños llamémosles ancianos llamémosles mujeres llamemos grupos educados llamemos transportistas interesados en la agricultura interesados en el desarrollo etcétera pues no eh, no pueden operar de acuerdo a lo que está establecido en la ley la ley lo que sugiere es que haya una serie de comités que estén representados en las diversas eh, eh, grupos de poder para poder a nivel de las delegaciones o subdelegaciones comunidades o ejidos, porque de todo esto tenemos grupos de diversos niveles de organización, pues sean partícipes y corresponsables de una forma de gobierno. Nosotros hemos tomado eso como un eje, nos parece que la ley de participación ciudadana es un eje muy importante al que hay que darle vida, pero para eso hay que reconstruir los tejidos sociales que fuera de los intereses políticos o económicos, tienen que ser genuinos es decir, gente que represente a gente y en eso estamos trabajando ...pero cada realidad es distinta, ¿no? La realidad de Milpalta es muy distinta a la realidad de Xochimilco... ...la realidad de Xochimilco a la de Magdalena Contreras... ...y estas a su vez comparten realidades tanto urbanas como rurales... ...y la zona de transición es de las más complejas... ...porque suele ser la más ah, olvidada, ¿no? Digamos, existen condiciones, para darle un ejemplo... ...de formas de vida o de sustento parecidas a lo que puede hacer Somalia... o Libia en África, en este pequeño espacio mientras que si a los 10 kilómetros de distancia podríamos tener condiciones de vida que solo se parecen a las de, por ejemplo, Londres, ¿no? Entonces, quiere decir que la inequidad que se da en estos espacios, social sobre todo, pues habla de un enorme, enorme reto que tenemos por resolver y que buena parte de eso se puede resolver creando políticas con participación ciudadana.
2: ¿Cómo, se, cómo, cómo incide, digamos, eh, el, el suelo y la, y la regulación del suelo en la reconstrucción del tejido social?
4: Eh, bueno, en, en realidad eh, hay varios conceptos. Nosotros uh -huh. preferimos utilizar el concepto de territorio más que suelo, porque uh -huh. a veces el suelo en el sentido puramente académico nos referimos a un componente del territorio. El territorio es un espacio social en donde se establecen cotos de poder, es decir, cotos de jurisdicción que están regidos por gentes. En ese sentido, en la agenda le damos un fuerte enfoque a que la manera de poder aproximarse a los problemas ambientales es a través de reconocer a los actores sociales que tienen jurisdicción sobre un espacio. En este sentido, creo yo que el suelo de conservación, no, lo iniciaron mencionando su importancia, pero su importancia convencional, lo que tradicionalmente conocemos, que nos sirve para infiltración de agua, que nos sirve como regulación térmica, que captura una gran cantidad del carbón y de metales pesados me en el contexto, pero es mucho más. Uh -huh. Tiene valores tangibles, y valores intangibles, valores uh -huh. de pertenencia, es en verdad no un recurso en el sentido neoliberal, es decir, no es que tenga un valor monetario, como a veces lo queremos ver, sino tiene también un valor de pertenencia, un valor étnico, un valor de, de, de social. Uh -huh. eh, en ese sentido, el suelo de conservación, el territorio del que estamos hablando, y la reconstrucción del tejido social, es justamente ese espacio que nosotros queremos llamar lo que sería en sí la herencia, es decir, eh, alguien está, tenemos que definir definirlo, defenderlo, como si fuera nuestro espacio que a futuro es el que le de, deja un tipo de legado a nuestros hijos, ¿no? Esta, esta concepción es muy distinta, es muy de pueblos oriundos, de pueblos originales, y a veces cuando estamos en las ciudades perdemos esta situación porque lo que nos interesa es algo funcional o económico. Yo estoy aquí porque aquí vivo, porque aquí trabajo, pero no porque tenga un cierto grado de pertenencia.
2: Y sin embargo no tiene que ser así. Pienso en ciertas colonias, eh, la misma en la que estamos aquí asentados, la colonia del Valle, eh, uh -huh algunas otras del sur, o sea si hay una idea de la gente de Tlalpan, del centro de Tlalpan, o sea, si hay una idea de esta de es nuestra colonia, es así, eh, tal vez eh, tenemos varias generaciones habitando en ella, una o dos si, por lo menos, uh -huh. y, y, hay una, hay, hay una sensación de pérdida cuando algo cambia, cuando se pierde una casa que era emblemática, un espacio una o sea no no creo que sea solamente en términos de pueblos originarios sino de cómo se va arraigando cada habitante en su en su lugar
4: absolutamente de acuerdo el concepto de territorio no es nada más para espacios eh, rurales sino al contrario en muchos de los centros urbanos se establecen este este apego a lo que llamamos patrimonio, uh -huh. y tanto como lo dices, una serie de conceptos de barrios, colonias, etcétera a veces guardan toda una estructura de tradición, de orden, de mantenimiento, que depende mucho, mucho de muchas tradiciones, completamente de acuerdo, en muchos espacios del mundo, en muchas ciudades importantes, se establece esta cultura de los barrios, cultura del poder de los espacios, conocemos, digamos, historias como las de Nueva York, ¿no? En el momento que se les reconoce su espacial Bronx, etcétera, empezamos a identificar la pertenencia y la participación social. Esto es justamente lo que hay que trabajar, que a todos los niveles, ya sea lugares altamente, de alta densidad o de baja densidad, todos tienen siempre un componente social sobre el cual ya hace su orden, su organización. Y en efecto, los íconos, los representantes, los eh, los indicadores del patrimonio, como bien lo dices, una calle, un monumento, eh, en el caso urbano tenemos hasta la calle comercial, eh, la persona que vende la panadería, etcétera, nos establece este, este pequeño espacio de pertenencia. Lo más importante de rescatar en el espacio de la Ciudad de México, el reto más importante es poder recuperar esos espacios, pero a través de la participación de la gente. Cualquier tipo de política que implique darle un sentido social o ambiental que desconozca la participación o el poder de la participación social, pues está digamos, eh, destinado a avanzar muy poco o a fracasar, puesto que es la gran fuerza que viene de la participación social, mm. pero coincido contigo la fuerza de muchos barrios en la colonia Condesa, en todos los barrios inclusive los barrios sumamente pobres ¿no? como Tepito, por ejemplo pues sabemos que existe una enorme tradición y habrá que conocer y reconocer cuáles son esos actores y sus intereses que pueden ser parte de una nueva construcción y de un tejido
1: social uh -huh. la zona de conserva, los, los, los territorios, los suelos de conservación que están en manos del estado y de las universidades, por ejemplo la reserva de la, la reserva de la que tiene a su cargo la universidad, el uh -huh. bosque de Chapultepec, el bosque de Tlalpan, eh, to, todas esas zonas ¿qué papel juegan? están ya su protección está garantizada por formar parte de las instituciones o cuáles son los peligros que las acechan o sea tienen que repensar sus usos y su relación con el medio
4: bueno, tocas un tema, un, un tema absolutamente prioritario Durante muchos años, desde 1945 a la fecha México adoptó el modelo de áreas naturales de conservación O áreas protegidas, como les llamamos de manera genérica Parques nacionales, etcétera Como el modelo de conservación que debería ser el que nos salvaguarde La riqueza que tenemos, el legado cultural y biológico que a este país eh, Justamente en el contexto urbano pues tenemos una gran cantidad de parques nacionales que podemos identificar que son obsoletos, ¿no? El Cerro de la Estrella, por ejemplo, Lomas de Padierna, o sea, hay una gran cantidad de fuentes votantes de Tlalpan, en fin, podría pues ser una lista larga. Eh, la, reserva, la reserva del Pedregal de San Ángel que tenemos resguardada en Ciudad Universitaria tal vez es un poco distinta, por un lado, la, por la autonomía de la propia universidad, por el enorme grado de conocimiento y prestigio que esta representa. Pero también porque tenemos ahí una sociedad relativamente estable y educada que permite que el resguardo de la misma sea bastante decoroso, no sin riesgos, pero sin duda pues está dentro de un contexto de alta seguridad, digamos, ¿no? No es así el contexto de los otros parques nacionales. Eh, la Ciudad de México y la zona de conservación salvaguarda otras zonas, por ejemplo, el volcán Ajusco, eh, también tenemos la reserva de la biosfera del corredor biológico Ajusco-Chichinau, y en fin, tenemos muchas más que podría mencionar. Les puedo decir que sin duda ninguna de ellas representa nada más que el papel, ¿no? Uh -huh. e, históricamente estas han sido establecidas bajo acuerdos que se firman en un escritorio y difícilmente la gente se ha apropiado de todo esto, inclusive enorme cantidad de conflictos sobre pertenencia y sobre justamente posesión, porque no sabemos a ciencia cierta el mecanismo de cómo fueron establecidas eh, este tipo de áreas, pues fue bajo un, una ley cambiante en su momento y por lo tanto buena, buena parte de ellas no sufrieron el proceso completo, de la expropiación que en su momento marcaba la ley o el acuerdo que también llegaba a ser uno de los instrumentos en síntesis no las áreas naturales protegidas no son el mecanismo para salvaguardar todo lo que nos corresponde nos va a dar la estabilidad del medio ambiente tenemos que darles un contexto de pertenencia, de patrimonio de uso de un uso adecuado, en el fondo la conservación, lo que nosotros entendemos bueno, la conservación como biólogos, uh -huh. no es más que una modalidad de usos desde el punto de vista social es decir, nosotros definimos conservar y por lo tanto hay que hacer una acción que asegure que tenemos toda una serie de bienes y servicios que a todos nos benefician pero esto no representa guardarlas en una cajita de cristal, establecer leyes, poner policías y eventualmente intentar que nadie entre porque como sabemos esto pues nunca sucede y no es
2: sustentable. Entonces, en ese sentido, ¿no? pensar en el punto de vista social necesariamente nos hace pasar por el punto de vista político, como, uh -huh. como zona urbana, como metrópoli, zona metropolitana, la Ciudad de México y, y sus alrededores, vivimos un sexenio fatídico, ¿no? eh, uh -huh. do, de donde se desarrolló y donde se cambió la cara de muchos barrios y de muchas zonas de esta ciudad eh, sin sin permiso o sin acuerdo con los habitantes y eso generó muchos problemas mucha tristeza mucha indignación por parte de la de los ciudadanos y de los habitantes de esta ciudad cómo incide el factor político este esto a lo que se refiere eh, metafóricamente como el escritorio eh, doctor Alejandro Velázquez no o sea cómo influye el escritorio en el lugar donde estamos este sentados, digamos, donde estamos parados como habitantes de la ciudad?
4: Mira, mi comentario sería en dos eh, líneas. Uno, uh -huh. el tema central de todo esto son los intereses inmobiliarios.
5: Uh -huh.
4: O sea, sin duda los intereses inmobiliarios han rebasado por mucho cualquier política de gobierno y en efecto en los últimos años, específicamente en el último gobierno, eh, digamos a cargo de Mancera, pues ha sido claramente eh, eh, claro una ausencia de una política bien definida sobre lo que es el valor y la representación del tema ambiental, específicamente el suelo de conservación y su vínculo con la Ciudad de México, un enorme favoritismo a todo tipo de sistemas inmobiliarios legales y e ilegales, tolerancia a situaciones que han sido o que han comprometido muchas situaciones en muchos, eh, en, de muchas formas. ¿no? El tema más obvio es el agua, por ejemplo, porque el día que nos falte, pues ese día sí hay todo un caos. Pero no es el único, sin duda hay otros temas. Lo que pasa es que el agua es inmediato, si un día no tomas agua, pues obviamente hay todo un problema grave. Pero todo lo que respiramos, toda la calidad del aire toda la calidad de vida que perdemos con de transporte, toda la complejidad que tiene que ver con el tipo de calidad de trabajo que tenemos, en fin hay muchos temas que dejan ver que la política, como tú dices, ha sido fallida, tenemos sí. que pensar algo sí. distinto, a nivel de escritorio en efecto, si es un tema político el problema social no es nada más político ese es el gran conflicto, que sí. cuando pensamos en social, pensamos en que los políticos nos tienen que resolver todo también es la falta de participación ciudadana es decir, hay grupos sociales, incluyendo los académicos, por supuesto, que tenemos que tomar un papel mucho más protagonista de las cosas que queremos. No podemos, ya nos dimos cuenta, que la clase política es incapaz de resolver todo, a veces con buena voluntad, a veces con buena información, a veces sin ambas, mm. y aún así son incapaces de poder resolver las situaciones de fondo de este país, y en especial de esta zona tan importante para nuestro país. Eh, la gran la gran ventaja de este espacio es que es el lugar en donde mayor cantidad de información tenemos, mayor cantidad de capacitación técnica y social, mayor cantidad de recursos, por supuesto. Y es decir, si no somos capaces de hacer algo innovador, protagónico, ejemplar, en este contexto, en la zona de la Ciudad de México, pues ¿en dónde más vamos a poder eh, mo replicar un modelo de éxito? Entonces yo creo que sí le compete a los políticos desarrollar cosas muy innovadoras, muy participativas, ¿no? En ese concepto le llamamos gobernanza participativa, como el término gobierno, uh -huh. en donde se establezca que hay corresponsabilidades de hacer qué y en dónde. El otro gran problema de la política pública es que a veces coinciden en las políticas públicas dictadas a nivel de escritorio y consideran que el espacio es igual, es igual una ley que se aplica en Tláhuac que la que se aplique en la colonia Nápoles y por supuesto que no es así el país es absolutamente heterogéneo y cada una de las realidades tiene que, que aplicarse una ley distinta con indicadores distintos y es ahí donde tenemos que pensar en un modelo territorial en donde el enfoque geográfico ha, sido, ha estado prácticamente ausente en todo el diseño de la política pública ambiental en este país y es el que le damos énfasis en la agenda ambiental
1: Esta visión, es, esta visión para la en el, en el contexto de las campañas, usted la ve representada en los proyectos de Claudia Sheinbaum, de Alejandra Bernal, de eh, Miquel Arriola, de los, las personas que están contendiendo hoy por las ciudades, es es algo que está dentro de sus discursos, usted conoce dentro de sus equipos de ideólogos, de investigadores, esta preocupación, podemos pensar que esperaremos algo de este de este de esta elección.
4: Eh. Mira, eh, hemos tenido la, la oportunidad de compartir con al menos los tres partidos importantes ¿no? la propuesta en detalle de nuestra agenda ambiental y la hemos llevado inclusive, nuestra agenda está pensada a nivel nacional pero claro que buena parte de los ejemplos se aplican de manera muy directa a lo que es el contexto de la Ciudad de México eh, tuvimos ya la posibilidad de compartirlo con ellos, discutirlo directamente con ellos en más de una sesión y sin duda cada uno de ellos pues obviamente la ha tomado desde su propia perspectiva yo veo, por un lado, en la campaña de D.M.I. que la arregla un continuismo y un modelo retrógrada absolutamente incapaz de apropiarse de algo distinto. O sea, no hay, el tema ambiental es accesorio, no es decorativo y no representa para nada ni salud, ni calidad de vida, ni estabilidad social. Eh, pues ...definitivamente me parece que por ahí no veo una alternativa sensata... ...de lo que nosotros proponemos, al menos a lo mejor para ciertos sectores de la sociedad... ...le parece que es más importante la seguridad o, o la circulación o el transporte... ...versus la calidad de vida y bueno, pues yo lo respeto, pero está ausente. En, la, en el espacio que compartimos con Alejandra Barrales... ...fue bastante abierta, interesada en la temática... Eh, conocedora de la problemática inclusive porque pudimos hacer discusiones profundas, sin embargo al menos en las propuestas concretas el tema de intereses intereses del voto, intereses políticos intereses económicos es mucho más que importante que cualquier iniciativa colectiva, social, participativa eh, se deja ver un enfoque de arriba para abajo es decir, se dictan las políticas y la gente se espera que las acote sabiendo que no va a ser así uh -huh. en el caso de la doctora Claudia Schenbaum, pues yo creo que hay una serie de temas que son compartidos por dos razones, la primera es una iniciativa de la propia universidad, de la que ella es parte y por lo tanto fue no nada más nos destinó todo un grupo de trabajo para trabajar juntos y poderla llevar a cabo, sino inclusive estuve de acuerdo en hacerle una crítica fuerte a lo que es en sí su propuesta. Aunque no deja de ser una propuesta tecnológica, las grandes preguntas, los grandes ejes de análisis son compartidos. Creo yo que es de ahí donde podemos esperar una respuesta interesante, pero no quiere decir que esté completa ni ni vista, simplemente es parte de lo participativo, la construcción conjunta y da espacio para eso. Y el tema de innovación sin duda nos deja ver pues el tema de que hay que pensar las cosas de manera distinta para poder obtener resultados distintos, pero las soluciones no son inmediatas. Es en donde es el espacio de la campaña de clave Schienbaum donde vemos mayor popular.
2: Eh, me interesa este concepto de calidad de vida porque generalmente se utiliza eh, se utiliza de manera muy superficial, como si nada más fuera eh, poder pasear por un parque o, o echar una cascarita con los vecinos. Y es una cosa mucho más transversal. ¿no?
4: Absolutamente de acuerdo. De hecho, la propuesta es que el concepto de la del sectorismo, digamos, la idea de la Secretaría de Medio Ambiente como la encargada de Medio Ambiente es ya un tema obsoleto. Tendríamos que pensar en que el tema de salud, el tema de educación, el tema de turismo, el tema de desarrollo agropecuario, el tema de medio ambiente como tal, conservación, manejo, etcétera tiene que ser atendido de manera transversal. Nuestra propuesta con la doctora Sheinbaum fue justamente crear una coordinación de medio ambiente que esté por arriba de todas estas secretarías para que dependiendo de cada espacio y de su realidad se puedan establecer políticas ad hoc, es decir, para cada situación algo distinto. Eso es algo que nos parece muy innovador puesto que al menos podemos equivocarnos en un espacio de manera parcial, pero poder ser eficientes en otro espacio de acuerdo a su realidad. Pero con el concepto de calidad de vida, como lo mencionas, tiene que ver con una situación de percepción a mediano plazo. Es el problema de la política. La política está diseñada para cortos periodos de tiempo, pero en general, si pensamos en una política de mediano plazo, ¿cuánto gastas en... Tu, eh, espacio de esparcimiento cuánto dedicas a poder convivir con tu familia, cuánto dedicas a tu salud, cuánto en verdad de, de, de deporte de caminar de haces para que eso te represente una mejor calidad de vida, cuánto tiempo de esparcimiento de espacios sociales tienes para poder simplemente salir y poder compartir con tus vecinos, o sea todo esto te da calidad de vida los modelos por ejemplo a los que nos equivocamos es que si copiamos un modelo neoliberal industrial como el de China o Estados Unidos, pues estamos equivocados porque ahí apuestan a que la salud y la calidad de vida se compra y no es así, tenemos que pensar en un modelo completamente distinto como es el de Escandinavia, por ejemplo en donde simplemente salir a andar en bicicleta o transportarte de tu casa a tu oficina en bicicleta o que un día a la semana puedas trabajar en casa porque hay confianza con tu, con tu empresa para poder ser igualmente eficiente te representa muchos más beneficios y mucho más eh, calidad de vida que simplemente el tema de eh, ambiente allá en el bosque, perdido en el campo, viendo los animalitos que bonitos, tomándoles fotos y diciendo habrá que conservar a legados biológicos, pero incomparables, eso no quiero evitar que quede. La zona, el suelo de conservación alberga alrededor del 10% de la biodiversidad a nivel mundial. Uh
5: -huh. Somos
4: responsables de un legado histórico y cultural enorme, pero sobre todo biológico. Especialmente algunas de las especies son absolutamente carismáticas ¿no? La salamanda, el gorrión serrano, el tepodingo, En fin, podría mencionarle por lo menos 20, 25, 30 especies Tanto de plantas de animales que son endémicas, en riesgo de extinción Carismáticas, fósiles vivientes Que nos toca conservar, pero no lo vamos a poder conservar Si no tenemos una participación social que resuelva la calidad de vida Los intereses inmediatos de la gente sobre la cual el, eh, subyace este tipo de, de riqueza, ¿no? Entonces, sí creo que el término de calidad de vida tiene que ver con muchísimo más que hasta ahora la política no ha logrado entender.
2: Sí, claro, esta idea de que no se compra, ¿no? Esta idea eh, de que sí se tiene que hacer algo para que no... Tres horas, bueno, tres o cuatro horas de la vida no se pierdan en transporte, el, el gasto no se vaya, el, el muy muy leve salario mínimo... Y, y muy escuálido, salario mínimo no se vaya, en transportes, todo eso forma parte de políticas públicas que no pasan necesariamente por más recursos, sino por mayor orden y un sobre todo un restablecimiento de prioridades, que eso es lo que tendríamos que pedir como, como sociedad y como habitantes de la ciudad, doctor.
4: Es absolutamente correcto correcto apostarle, por ejemplo, a que hacer preventivos, es decir, no tengo que tener un mayor salario si no me tengo que enfermar. Entonces se trata de buscar cómo establecemos ciertos espacios de estabilidad social, de estabilidad de salud, estabilidad, eh, de estabilidad emocional para que no llegue al momento en el que necesito más porque necesito atenderme. Esa es una situación, nosotros consideramos que los espacios tienen que ser vistos como un macroorganismo, es decir, eh, tenemos que asegurar que todo el cuerpo está más o menos sano para que esto funcione, lo que llamamos la sustentabilidad en el sentido estricto de un sistema, ¿no? Eh, la ciudad tiene que ser vista como tal, y hoy día el corazón, los pulmones y el hígado están depositados en el suelo de conservación, mientras que toda la parte, digamos, cerebral, tiene que estar ubicada en otros contextos donde las capacidades técnicas están acumuladas, pero no son independientes o sea, no podemos vivir sin el hígado no podemos vivir sin los pulmones, entonces tenemos que asegurarnos que tenemos un cierto estado de armonía como un macroorganismo macro que está funcionando y es ahí donde yo creo que la idea de ser preventivos hacia mediano y largo plazo tiene que estar en la política iniciar hoy día con la reconstrucción del tejido social, entendernos entre nosotros que la la importancia de la estabilidad en Tláhuac, en Lipata, en Xochimilco, en Tlalpan son absolutamente relevantes y que la calidad de vida de las zonas rurales tiene que ser equiparable con la que tenemos en calidad de vida en la Ciudad de México. Es algo que nos cuesta trabajo pensar. Cuando estamos en la del Valle, por ejemplo, pues uno sale a la calle, pues la calle está pavimentada, no tiene hoyos, uh -huh. pero si uno se mueve tantito, pues se da cuenta que no es así. En Magdalena Contreras o en Xochimilco uno se puede caer de los baches que lo único que pasa es que se hacen más grandes pero nunca se se, se considera su reparación y estamos hablando del mismo espacio Entonces yo creo que esta realidad sí tiene que ser considerada como algo que defina un poco las líneas de política pública que habrá que atender, no fácil sin duda pero a lo mejor con ejemplos muy participativos se puede lograr mucho más, eso es a lo que le apostamos puede ser también un modelo que lleve mucho más tiempo pero sin duda es así, en los espacios en donde tenemos poco gasto, es decir, donde no queremos que todo sea a través de dinero, sino con mucha participación, se puede lograr un alto nivel de especialidad y de, y de, y de armonía social. Países muy pequeños, como por ejemplo Dinamarca, que nunca se va a ausentar como una si uno de las once políticas o, o, o potencias económicas del mundo tiene la mejor calidad de vida producto de una organización y participación social. No se trata de copiar modelos porque la idiosincrasia nuestra es distinta pero sí creemos que aquí hay muchísimo más identidad y patrimonio y pertenencia de la gente si se le da la oportunidad de definir qué es lo que quiera a mediano plazo y que el gobierno simplemente acompañe procesos que consideran dentro de la ley y dentro de los procesos sociales eh, adecuados para un, en el largo plazo mejorar la calidad de vida.
2: Pues se lo agradecemos muchísimo, doctor Alejandro Velázquez Montes. Espero que podamos hablar eh, con usted y con todos los integrantes del Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones de la UNAM, ahora que tengamos definida eh, cuál será la línea de gobierno y qué, y qué podemos esperar y qué nos toca como habitantes y como sociedad. Muchísimas gracias por, por estar con nosotros esta mañana.
4: Muchísimas gracias a ustedes y responsabilidad de la UNAM ser partícipe de esto y es un grupo de académicos que consideramos que teníamos que dar este pequeño brinco, pero hay muchos más y muchas más voces que esperamos sean escuchadas y sobre todo participar activamente en algo que también nos corresponde. Gracias a ustedes y a todo el público.
2: Muchas gracias y nos vamos a música. Mecánica. Vamos a ir
1: Con música vamos a escuchar Corazón Sin Miedo de Steve Earle, que es uno de los activistas más interesantes contra la pena de muerte, uno de los hombres que se ha pronunciado contra la guerra de Irak. Y bueno, vamos a escuchar esta propuesta que forma parte de La Revolución Empieza Ahora.
0: Movimiento.
2: 7 de la mañana con cincuenta minutos y ya está en la línea Julieta Jiménez Cacho. ¿Cómo estás, Julieta Jiménez Cacho? Hola, Juana Inés, muy bien. ¿Y ustedes? Muy bien, muchas gracias. Muy contentos de hablar contigo nuevamente. Muchas y de gracias. que nos platiques esta iniciativa, hashtag Huellas de Ciento ¿De qué se trata?
6: Bueno, pues es la participación que tiene Piso 16 en el programa amplio uh -huh. de la coordinación de difusión cultural eh, M68 Ciudadanías en Movimiento pa, al cumplirse los 50 años de la represión del 68 en la Plaza de las Tres Culturas que, que organizan muchas actividades. Y bueno, Piso 16 quiso sumarse a esta conmemoración digamos esto y participar con un concurso sobre el movimiento yo soy 132 piso 16 es un programa dedicado a jóvenes así que quisimos reflexionar justamente sobre este movimiento uh -huh. de jóvenes de, de 2012 justamente hace seis años cuando pues prácticamente todo el mundo recordará que eh, enrique peña nieto fue a la universidad iberoamericana eh, y pues hubo una serie de reclamos y preguntas y cuestionamientos que no les gustaron y después de eso, eh, le, los medios de comunicación empezaron a decir que los manifestantes no eran alumnos, sino provocadores. Uh -huh. Y los estudiantes, 131 estudiantes, hicieron un video eh, diciendo que eran alumnos, mostrando sus credenciales. 131 de ellos, y a esos 131 se empezaron a sumar muchísimas personas que inicialmente fue por medios de comunicación y ya con el hashtag yo soy 132 uno más de los 131, y esto fue creciendo, de hecho, en las seis primeras horas de que se reprodujo aquel video, tuvo casi 22.000 eh, reproducciones. Y bueno, hubo manifestaciones, hubo movimientos internacionales, eh, creció esto muchísimo y siguió creciendo, eh, hasta incluso después de, la, de las elecciones. Entonces, bueno, pues eh, Piso 16 lanza esta convocatoria para fotografía y video, que puede ser de individuos o de grupo, sobre el movimiento. Eh, tiene que ser participación gente que haya participado en el movimiento, pero no necesariamente que haya estado en manifestaciones. Su participación puede haber sido de muy diversas formas, ayudando a la, a la difusión del movimiento o participando de manera muy directa. Y bueno, la estamos convocando a que sean una serie de 10 fotografías o un video de mínimo 5 minutos y máximo 15 minutos. Okay. Esto... ¿Qué esperan recibir, Julieta? ¿Qué, ¿Cómo? Espera,
1: ¿qué esperan recibir? ¿Qué, qué, digamos, ¿Qué expectativas tienen? ¿Qué modalidades adquirió el movimiento? No sé, lo, lo que lo que primero pienso al recordar este, esta actuación es la visita de Echeverría a Ciudad Universitaria y salir por piernas de, de, la, de, la, de la del, del campus. ¿no? Y pienso que finalmente es una escena que ha atravesado nuestra memoria y llega tal vez hasta el baño de la Universidad Iberoamericana donde Peña Nieto se resguardó,
2: donde te dicen ¿Quiere usted pasar al baño de Peña Nieto cuando vas al ver? <risa> Lo dicen aún? sí, sí o claro, sí. vas a Radivera y te dicen ¿Quieres entrar al baño de Peña Nieto o al otro? Sí. Sí.
6: Bueno, pues la verdad es que que esto sea seis años después, justamente, ¿no? Uh -huh. Pues pues tiene su su chiste porque pues ahora es la salida de Peña Nieto, ¿No? Uh -huh. <risa> de la presidencia, aquella que nunca pensamos que podía suceder, pues sucedió. ¿Qué esperamos nosotros recibir? Eh, mira, la verdad es que yo no tengo una expectativa muy precisa, ¿No? Porque eh, lo que queremos es es ver eh, cómo es cómo fue en aquel momento quizá, pero qué es lo que ha pasado, qué análisis eh, los la gente que participó en aquello puede llegar a tener estamos convocando a gente desde 20 a 40 años pensando que si esto fue hace seis años tendrían 35 36 años los que ahora tienen tienen 40 no uh -huh. entonces pues participaron en en eh, cómo propiamente como uno de los 131 o participaron difundiendo o participaron en las manifestaciones o incluso internacionalmente porque hubo pues hasta un anónimo yo soy 132 no y un y, y un yo soy 132 internacional así que la verdad es que a mí me gustaría que pudiésemos tener una cosa bastante amplia que nos diera eh, luces sobre aquello aquello que sucedió y que quedara en la historia, ¿no?, de los movimientos ciudadanos, como uno de los movimientos ciudadanos. Uh -huh. Y, bueno, lo que estamos nosotros ofreciendo es, además de que la obra se exhiba dentro de alguna de las eh, exposiciones o, eh, que organiza el Centro Cultural Universitario Tlatelolco como parte de M68 Ciudadanías del Movimiento, además estamos ofreciendo la asesoría de un mentor eh, del 6 de agosto al 30 de noviembre y el plan de acompañamiento que tiene Piso 16, que funciona para ayudar a los jóvenes a profesionalizarse, a los jóvenes artistas a profesionalizarse en temas eh, que les permitan tener una planeación de su, de su actividad en términos económicos. ¿no? para que pueda hacer su pro sus proyectos económicamente sostenibles entonces eso es lo que estamos ofreciéndole a quienes participen y bueno eh, también la elección va a ser eh, a través de un jurado de tres personas y también por votación de público mm. El, la convocatoria está vigente al 30 de, de junio y la votación del público va a ser del primero al 31 de julio Va a ser por Instagram y pues las fotografías que tengan eh, mayor número de Me Gusta serán las ganadoras por parte del público y también las, el, el video que tenga más reproducciones por YouTube eh, de Piso 16 ese será el que gane y los resultados los daremos a conocer el primero de agosto. Como este movimiento fue una cosa que se generó a través de las redes inicialmente y después tuvo también mucho movimiento en redes, pensamos que podría ser esta una modalidad interesante para, para votar. Uh
2: -huh. Claro. Claro, eh, será será un ejercicio interesante porque, bueno, pues eh, también se pone en juego la capacidad de convocatoria de cada uno de los autores, ¿no? No nada más su capacidad artística, sino también la capacidad de convocatoria que tenga.
6: Exactamente. Eh, bueno, hemos platicado con algunos de los participantes muy directamente del uh -huh. de Yo Soy 132 y, bueno, sí, es un movimiento que sí tuvo sus diferencias entre ellos, algunos se distanciaron, ¿no? Pero hay algunos que siguen, incluso eh, ahora con el, una de las personas importantes, una chica, no recuerdo en este momento su nombre, pero para el movimiento, para el sismo del 19 de septiembre, uh -huh. eh, fueron los que organizaron eh, Verificado, uh -huh. y siguen con sí, ellos. Claro. Uh -huh. Así que, pues, esa también es una reflexión de qué es lo que sucedió con algunos de, de los participantes, ¿verdad?
1: Sí, y es una manera... Cómo
6: continúa su movimiento ciudadano.
1: Sí, y es una manera de que nos ocupemos de la historia de, inmedi... de lo inmediato que tampoco se olvida,
6: ¿no? Exactamente, pero y además cómo continúan las personas que participan, ¿no? Uh -huh. Qué es lo que lo que sucede cuando se, hace con... se tiene conciencia sobre algún acontecimiento y continúas tu vida. Eh... eh con esa conciencia y reflexionando.
2: ¿no? Sí, y el papel de las universidades en la formación y la y la transformación política, porque esa es una parte que de pronto eh, nos nos asusta. No sabes un un movimiento que fue lo que pasó un poco con el 132. No sabes hasta dónde puede llegar y de pronto sí eh, una reunión de estudiantes se presta que a, a, a que se piense en tal vez fue un ta, tal vez están comprados por alguien más tal vez alguien más está involucrado no sabemos cuáles son sus verdaderas intenciones y le tenemos mucho miedo obviamente en este país por nuestra historia la organización estudiantil pero creo que este es un, un movimiento eh, que demostró que se puede de otras formas y, bueno, pues ojalá que no se quede nada más en, en ese recuerdo, sino que vaya se vaya transformando y se vaya mostrando de otras maneras, Julieta. Pues sí,
6: porque la verdad fueron muy valientes y creo que muchos de ellos seguirán siendo ¿no?
2: Pues y... muchísimas gracias. ¿Nos puedes dar eh, la página para consultar bases para eh, cosas más en detalle?
6: Sí, por supuesto. Es www.culturaunam.mx. Diagonal, piso dieciséis, con número. Y ahí se pueden registrar y enviar la obra. Y también eh, solicitamos que nos envíen un texto que informe sobre su participación y una reflexión sobre el impacto que consideran tuvo el movimiento, o que sigue que teniendo.
2: Por supuesto, muchísimas gracias. Eh, Julieta Jiménez Cacho, directora de Piso 16, el Laboratorio de Iniciativas Culturales de la UNAM, des, transmitiendo desde Tlatelolco, muchísimas gracias. Muchísimas
6: gracias a ustedes, que tengan un buen día, una buena semana. Gracias por ayudarnos a difundir esto. Adiós,
2: Julieta. Con mucho gusto, Julieta, y nos vamos a una pausa y a la segunda hora de primer movimiento.
0: Primer movimiento.
2: El agua viene muy sucia. Las autoridades no nos dan ninguna solución. Nos mandan las pipas, pero las pipas las tenemos que dar dinero, las tenemos que pagar. Hay delegaciones
8: donde el agua está secuestrada. Hay fugas y no es potable. Hay quienes te amenazan con quitártela si no votas por ellos. El agua es un derecho humano, no es un botín político. Voy a llegar al Senado y como una mexicana más, defenderé tus derechos. Beatriz Pajés, PRI. También al Senado. Ciudad de México. Nueva Alianza presenta una historia de la vida real.
9: Papá, mamá, les presento a Andrés y quiero decirles que quiero vivir con él seis años. ¿Qué? Desde que yo soy muy chiquita está obsesionado por mí y pues quiero probar.
8: ¿Probar qué?
2: Algo nuevo. ¿Nuevo? Mejor diles tú, Andrés. No, no,
6: no, con ese señor no quiero hablar. Pues ¿Qué tanto le prometió a mi hija? A
2: ver, hay elecciones en la vida que no tienen marcha atrás.
9: Piénsalo bien. Perdóname Andrés, creo que lo voy a pensar mejor.
0: Esta historia continuará.
9: La Escuela
6: Nacional
2: de Trabajo Social y Radio UNAM presentan
6: Vida
10: Cotidiana, Sociedad en Movimiento.
2: Un programa para analizar las distintas problemáticas sociales y documentar alternativas e intervenciones para enfrentarlas.
8: ¿Por dónde
10: empezamos? Acompáñanos todos los viernes a las 4 de la tarde por el 96.1 de FM. Radio UNAM.
2: Experiencia Sonora.
11: Te hicimos cinco propuestas. Bancos de alimentos para que no se desperdicie comida. Transformar la basura en electricidad. Primer empleo a jóvenes sin experiencia. Permiso laboral con goce de sueldo para reuniones escolares. Y pena de muerte a secuestradores y
2: asesinos. Somos candidatos del Verde. Estas propuestas resuelven problemas reales. Tú puedes ayudar a que se hagan realidad. Queremos seguir cumpliéndote. Vota por los candidatos locales del Partido Verde. Vota Verde.
10: Candidatos Locales, Partido Verde, Ciudad de México.
12: En el Partido Encuentro Social no tenemos miedo del cambio.
8: Miedo que lo tengan los corruptos. ¿Por qué voy a tener miedo de un México sin rateros?
2: Ya nos quitaron todo, hasta el miedo. Ya estoy harta de los manejos sucios. La política
12: del miedo es de cobardes y mentirosos.
2: ¡Salgamos a votar sin miedo!
11: Sal y vota. Hagamos del cambio una realidad. Sal
2: y vota diferente. Vota por un México sin miedo.
0: Vota por los candidatos a diputados y senadores del PAN.
2: Miden 30 segundos. Las empleadas en hogares.
0: Es un trabajo duro y digno. Deben tener
10: prestaciones.
2: Acceso al IMSS.
10: Para ellas y sus familias. ¿Con todo? Con guarderías, seguro médico, de vida y de invalidez.
7: ¿Ahorro para el retiro?
10: Claro, hasta crédito para la vivienda.
7: ¿Sería un empleo de nómina?
10: ¿Podrán tener tarjeta de nómina sin costo para el patrón?
7: ¿No costaría mucho al INS?
10: Dice los números, me salen bien. Deben tener beneficios
1: como todos. Vota por MIF, candidato por la coalición Todos por México, PRI.
8: Primer Movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx
2: 8 de la mañana con 5 minutos, hoy es lunes 11 de junio, estamos en la segunda hora de primer movimiento, la primera en TV UNAM, Miguel Ángel Kemain, buenos días.
1: Buenos días, Juan Esos buenos días a todos nuestros radioescuchas y a nuestros televidentes en Radio UNAM, en TV UNAM.
2: A Luisa Iglesias le mandamos un abrazo y está un poco indispuesta, la, la atacó un virus salvaje como de estos que nos circundan por diferentes frentes, pero no se preocupen. Mañana seguramente estará de vuelta con nosotros. Por lo pronto, ya tuvimos una primera hora eh, muy interesante donde hablamos de suelos de conservación. ¿De qué hablamos cuando hablamos de suelos de conservación? ¿Cuál es la, la responsabilidad de, de los habitantes de esta ciudad cuando se trata de, pues de que nuestros sitios, eh, aquellos a los que pertenezcamos por diferentes razones o de diferentes maneras, Permanezcan iguales, no sean eh, fruto, no sean presa de la rapacidad, no sean eh, presa de quienes quieren hacer desarrollos maravillosos, etcétera. Pues todo eso lo, lo propone el seminario universitario sobre de, de estudios de medio ambiente e instituciones en su agenda ambiental. Pero bueno, esa fue nuestra primera hora, Miguel Ángel.
1: Sí, fue muy rica porque, bueno, Alejandro Velázquez señaló que el concepto de, de conservación en los parques que se hacen desde el escritorio son obsoletos, que hay algunos parques como la reserva que tiene la UNAM a su cargo, que pertenece a una comunidad que le da muchísima seguridad al, al, al entorno. Eh, el tema también de que la calidad de vida no se compra, que es algo que se consigue eh, en, en comunidad, eh, dialogando y defendiendo la, la, los modos de vida y las tradiciones, que es, que, es algo, que es algo muy importante. Y tuvimos también la convocatoria de piso 16, que elabora una propuesta a partir del Movimiento 132 que se conmemora después de seis años de la, una, en un momento de campaña similar al que vivimos hoy, donde Enrique Peña Nieto tuvo un altercado muy fuerte con la comunidad estudiantil de la Ibero y se generó un movimiento que valiente y propositivo, generó una serie de propuestas y de imágenes para enfrentar eh, estas dictaduras de campaña, estas dictaduras de las ideas que a veces los candidatos proponen.
2: Justamente, y eh, para hablar de, la, de las capacidades que tiene la sociedad para manifestarse y de cómo deben defenderse en diferentes espacios, nos vamos a nuestra nota nacional.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Nota Nacional.
1: El pasado jueves, los senadores Ernesto Rufo, Marta Tagle y Daniel Ávila, además de otros 51 legisladores del PAN, PRD y PT, presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra la Ley General de Comunicación Social.
2: De acuerdo con Marta Tagle, senadora independiente, la denominada Ley Chayote, bueno, denominada por, eh, por todos los que la hemos ido denostando, pero bueno, eh, se llama de otra forma, no garantiza la libertad de expresión ni el derecho a la información, pero sí permite a la Secretaría de Gobernación continuar contratando publicidad para el gobierno de forma discrecional.
1: Por su parte, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción pidió a organismos internacionales su ayuda contra esta ley que atenta contra la libertad de expresión, según declaró Luis Manuel Pérez de Hacha, quien es abogado integrante del comité.
2: Vamos a hacer un análisis de este recurso de impugnación, sus argumentos y repercusiones, con Adriana Solórzano, con quien hemos seguido es, este tema desde sus inicios. Ella es presidenta de la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias y académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. ¿Cómo estás, Adriana Solórzano? Gracias por hablar con nosotros.
12: Al contrario, muchas gracias por la invitación. Buenos días, Juana Inés. Buenos días, Miguel Ángel. Un gusto estar al aire en Radio NAM.
2: Eh, cuéntanos, ¿qué, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo va esta, eh, eh, pues esta trama de la, ley, de la ley de medios, la Ley General de Comunicación Social?
12: Sí, esta Ley General de Comunicación Social, solo como un breve recordatorio para uh -huh. quien no tenga estos antecedentes, eh, fue promulgada eh, en la sesión pasada eh, o en... En, en el congreso en el en, a, hace unos meses pero pero fue promulgada porque porque una organización civil promovió un amparo ante la suprema corte de justicia de la nación o llegó hasta la suprema corte de la justicia de la nación y, y esta determinación de eh, el poder judicial hizo que el congreso legislara sobre un tema que por muchos años por décadas estuvo desatendido que es cómo se asigna el dinero eh, para publicidad del gobierno y estamos hablando de que en un sexenio se pueden gastar cerca de cuarenta mil millones de pesos, es decir es, es mucho dinero uh -huh. eh, ¿Qué fue lo que resultó esta ley general de comunicación social? Eh, lamentablemente ya este, promulgada en el diario oficial en mayo eh, lo que hace es eh, normalizar prácticas que no se consideraban positivas. Y esto es por lo que 51 legisladores, como bien dice en la, en la nota de entrada, decidieron interponer una acción de inconstitucionalidad. Legisladores del PAN, PRD y PT, exactamente 7 de junio pasado. ¿Por qué? Porque dicen que esta ley general de comunicación social contraviene la libertad de expresión el derecho a la información, que además se vulneró el procedimiento administrativo el, o el procedimiento legislativo administrativo, eh, que se viola el artículo 134 constitucional y sobre todo pues que no cumple con la determinación o con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lo que indicaba es establecer una norma para que estos 40 mil millones de pesos que se gasta el gobierno federal en un sexenio no se otorguen de manera discrecional. ¿Por qué nos importa esto? Porque se utilizan como garrote o premio. Es decir, uh -huh. si hablas bien del gobierno, te damos dinero. Si hablas mal del gobierno, este, te castigamos y no te damos dinero. Eh, eso es, eh, digamos, por lo que interesa tanto que esta ley estableciera criterios claros de asignación para que, lejos de promover precisamente pues, esta falta de, de pluralidad, de libertad editorial, eh, de libertad de crítica hacia el gobierno, eh, pues al contrario, fomentara diferentes agendas, diferentes tipos de publicaciones y medios con eh, estándares más altos de, de calidad, pero la ley eh, lo único que hizo fue concentrar las atribuciones en Secretaría de Gobernación y mantener esta discrecionalidad. Ese es el problema y por eso los senadores interpusieron esta acción de inconstitucionalidad. Uh
1: -huh. La la ausencia de análisis consiste, digamos, en no distinguir como las diferentes calidades de los medios, porque parte de lo que se señaló, una de las cosas que se señaló por varios de los candidatos es que tenía que haber, como dicen vulgarmente, un suelo parejo para todos, en el sentido en el que pequeños y grandes tuvieran las mismas oportunidades dado el, dado su público, sus eh, el trabajo de sus contenidos, etcétera Pero eso no fue así, realmente se sigue la tónica de premio y castigo. Sí, y además el problema es
12: que la digamos que de los pocos criterios que a veces se, se defienden desde Secretaría de Gobernación para autorizar la asignación de estos recursos a publicidad, es eh, la, los ratings o la audiencia de los medios. Y entonces eso nos lleva a que con el dinero gubernamental o el dinero público más bien, eh, lo que hacemos es todavía generar eh, más concentración de las audiencias y apoyar más a, a, a los monopolios o a los grandes medios. Es decir, de los grandes beneficiados por estos cuarenta mil millones de pesos pues hablamos por ejemplo de Televisa o de Televisión Azteca uh -huh. y, y entonces no lo utilizamos para fortalecer otras alternativas informativas es decir, si tenemos dinero público, debemos preguntarnos cómo utilizarlo de manera que pueda ser útil eh, para, para la sociedad y que pueda recibir información pues mucho más eh, diversa y, y mucho más plural. Ahora, también hay otra cosa que, que creo que debemos discutir, que es qué criterios de asignación eh, queremos como sociedad para asignar este dinero. Hay medios, por ejemplo, que violan derechos humanos, que violan presunción de inocencia, que exponen, por ejemplo, niños, que revictimizan, uh -huh. que generan morbo. ¿Y por qué los vamos a alentar con dinero público? Me pregunto yo, por ejemplo o en internet, estaría bien que, que porque una página es muy visitada se le dé dinero público aunque difunda fake news, por ejemplo. Entonces, todo pues este tipo de criterios es lo que debería haberse discutido en el Senado y debieron quedar establecidos, cuando menos de manera muy general en la ley. Pero no, o sea, finalmente no le entraron a lo que era eh, el corazón del tema, que es... Evitar la discrecionalidad y aclarar cómo se debe entregar este dinero. Eh, y, y, y solamente se mantuvieron estas eh, pocas líneas rectoras que, insisto, lo que hacen es darle más dinero a quien de por sí ya tiene de, demasiada concentración de audiencias, de medios y de posibilidades de... Eh, de manejar la, la agenda y el discurso público. Necesitaríamos también criterios que llevaran a eh, que ese dinero pudiera fortalecer eh, eh, medios que están iniciando, medios que tienen agendas distintas, medios que dan visibilidad a, a, a grupos históricamente vulnerados, por ejemplo, o que abordan temáticas desde perspectivas distintas, medios que a lo mejor eh, se esfuerzan por tener un periodismo diligente y de investigación y profesional, medios públicos que finalmente son nuestros y siempre están en carencias y sin posibilidad de competir con los comerciales porque están muy castigados presupuestalmente, mientras el gobierno reparte 40 mil millones de pesos en seis años entre esos medios que de por sí ya ganan cantidades ingentes de, de dinero porque tienen la concentración de, de los públicos y la concentración incluso de frecuencias.
2: Ahí creo que entra una discusión interesante en la que nos tendríamos que poner de acuerdo que es para qué eh, la... Eh, para que la publicidad gubernamental te podrían decir ¿no? eh, frente a estos argumentos Adriana que lo que se busca es que la información, no sé, sobre campañas de vacunación, sobre que, a, en dónde y cuándo y cómo vamos a votar este tipo de cosas, tiene que llegar a la mayor cantidad de gente posible y por lo tanto buscan esos espacios, busca el, el, eh, el gobierno busca anunciarse en esos espacios que tendrán mayor repercusión eh, eso sí entendemos la, el financiamiento público como una, simplemente una compra de publicidad. Ahora, si lo entendemos como un apoyo a los medios de comunicación, estaríamos hablando de una cosa completamente distinta y tendría que, tendríamos que darle otro enfoque y eh, tomar las responsabilidades y, y las delicadezas del caso. Porque, bueno, pues sí, sí, si te están dando dinero, a lo mejor te tienen la posibilidad de callarte.
12: El, el asunto eh, es que, bueno, yo creo que no deberíamos verlo como un subsidio, porque tampoco uh -huh. se trata de que si una revista circula eh, entre un grupo minúsculo de personas... ...y porque tenga una agenda alternativa... ...pues ya hay que impulsarla forzosamente... Eh, ...no, precisamente para eso necesitamos los criterios... ...porque eh, uno podría pensar... ...que si tienes que llegar a la mayor parte de la población... ...pues Televis Televisión Azteca... ...podrían parecer las maneras más fáciles... ...y directas de cubrir toda la población... ...pero resulta que no siempre es así... Eh, la, ...nuestra vida en las ciudades es distinta... a ...muchas uh -huh. de las localidades que están bastante apartadas de eh, pues lo que importa aquí en, en la capital del país. Hay radios comunitarias, por ejemplo, que tienen mucha incidencia o influencia en, en las poblaciones y esas radios, aunque deberían recibir presupuesto gubernamental porque en la ley está establecido hasta un uno por ciento, o sea, ese generoso uno por ciento, ni siquiera ese uno por ciento llega. Y esas radios comunitarias pueden llegar a determinadas poblaciones donde cierto programa eh, está focalizado, es decir, uh -huh. el problema de los grandes medios nacionales es que te sirven para los grandes programas nacionales gubernamentales, pero no para dar información más aterrizada local. Claro. Y si, y si hiciésemos un plan de medios donde de verdad segmentáramos bien a qué tipo de población tiene que llegar primordialmente cada mensaje, por supuesto que también habría una diversificación del dinero y estaría perfectamente justificada por el tipo de población al que quieres llegar, pero claro, es más fácil... Eh, darle todo a los medios nacionales y olvidar eh, las diferentes condiciones de vida y los diferentes medios y las diferentes maneras de informarse de las personas. Ahora, eh, volviendo a la cuestión de la pluralidad y de los medios pequeños, pues habría también que pedirles ciertas garantías. Eh, alguna vez hablábamos en otro programa que claro que se puede prestar a corrupción, el que se abra de repente una publicación, reciba dinero gubernamental y luego la cierren. Entonces, no, pues tiene que tener ciertas garantías. Por ejemplo, la la ley que que está emitiendo el estado de Chihuahua porque cada estado va a tener que emitir su propia ley pues eh, nos deja muchas cosas para pensar porque por ejemplo en esa ley se están estableciendo criterios eh, por ejemplo como que, que todos los medios todos no nada más radio y televisión tengan mm. algo equivalente a un defensor de las audiencias mm. que tengan un, un consejo editorial o que tengan consejos ciudadanos que tengan eh, criterios transparentes en cuanto a las líneas editoriales que algo de lo que hablaba hace rato, que no se haga eh, apología de, del delito y que no se ataque a los derechos humanos. Entonces, eh, la verdad es que podríamos pensar en, en muchos criterios que debieran cumplir las, las publicaciones o los medios para recibir ese dinero gubernamental. Por ejemplo, eh, eh, siguiendo con, con este caso de Chihuahua, muchos concesionarios han dicho que esa es una ley mordaza porque el gobierno no puede elegirse como el que eh, intervenga en las líneas editoriales. Uh -huh. Yo no creo que se trate de una intervención indebida, porque finalmente no hay censura. ¿eh? De, todos los medios pueden publicar lo que quieran, nada más que no lo hagan con nuestro dinero. Es decir, si hay un medio que es de nota roja, por ejemplo, y que se la pasa exhibiendo de manera indebida este, hechos de sangre y exponiendo a víctimas eh, de la violencia de, de una manera descarnada en las portadas, eh, pues, ¿por qué lo va a hacer además con el dinero nuestro?, Claro que, que, que tiene que haber criterios de, de qué tipo de información, colaboración y responsabilidad social tienen estos medios para que sean alentados con nuestro dinero, porque al final eso es lo que ocurre, es nuestro dinero y ese dinero está alentando ciertas publicaciones en perjuicio o en detrimento de otras que, que sí podrían contribuir y aportar más socialmente.
1: Uh -huh. Lo que sucede es que no hay, no hay leyes que, que pongan límites a la exhibición de opiniones y de expresiones que tienen un matiz periodístico. Por ejemplo, la exhibición de personas en los periódicos eh, de nota roja, ¿no? eh, la exhibición de las personas más pobres, más vulnerables, que son víctimas de accidentes, de balaceras, etcétera Los comentarios sexistas, es, es, xenófobos, eh, homófobos, toda esta visión tan... Eh, Tan denosta, que denosta tanto a muchos grupos que son vulnerables, este, personas que tienen capacidades distintas, etcétera. Toda esta parte no ha sido reglamentada lo suficiente y las organizaciones sociales que se han pronunciado en contra de estos manejos informativos, pues a su alcance han tenido la posibilidad de demandar, en algunos momentos resarcir, aclarar, este, pero no hay una medida punitiva que que frene esta esta ambición mercantil de los medios que anuncian en sus primeras planas eh, la nota roja. ¿no?
12: Y difícilmente la habrá porque eh, por proteger un bien mayor que es la libertad de expresión y que es lo que pretexta la mayoría de los medios que no tienen eh, ética eh, pues para poder difundir lo que quieren pero este bien mayor porque si es un bien mayor la libertad de expresión eh, en las sociedades pues eh, se suele preferir salvaguardarlo y a mí me parece correcto, aunque haya eh, personas que, que terminan dañadas la, los derechos de las audiencias es un intento pues de, de precisamente proteger a, a, a estas personas vulneradas pero no es eh, el, el mecanismo de protección es decir la defensoría de las audiencias no es punitivo tienes razón Miguel Ángel o sea no hay eh, mecanismos punitivos que eh, pues regulen estas cosas porque insisto preferimos el daño del de mal uso de la libertad de expresión a arriesgarnos a una uh -huh. censura. Pero también insisto, precisamente porque no tenemos mecanismos punitivos ante estas situaciones, eh, estamos hablando de que tenemos eh, libertad de expresión. Finalmente, si ese medio sigue vulnerando eh, a las víctimas, que está muy mal, bueno, lo va a poder seguir haciendo, pero que lo haga con su dinero o con el dinero que consiga, no con el dinero público, no con el dinero nuestro. Porque eso sí está muy... Eh, o sea, eso ya raya de verdaderamente en lo intolerable, porque una cosa es que no pongas eh, leyes punitivas o que no
11: eh, eh,
12: obligues a operar en un marco punitivo, y otra muy distinta es que además de todo les des dinero y los alientes a seguir con un periodismo que precisamente eh, denosta, revictimiza y va contra los derechos humanos. Entonces, este tipo de criterios que para algunos eh, que puedan resultar afectados, pues vamos a empezar a ver a en ciertos medios comerciales sobre que, que, que son cuestiones censoras con respecto a leyes que se van a empezar a emitir en los estados, como les decía ahora en el caso de Chihuahua. Lo cierto es que estos criterios son los que se debieron discutir en el Senado para la ley federal y que no se discutieron y que se quedó todo en el mero procedimiento administrativo de a quién le vas a mandar tu plan de medios y quién lo va a autorizar y en cuántos días lo va a regresar y quién va a ser el encargado sin entrarle a, al problema de fondo, que es a quién le damos el dinero y que haya topes, porque también 40 mil millones de pesos es muchísimo dinero en un país con tantas carencias.
5: Uh -huh. Entonces, también
12: tenemos que preguntarnos cuánto dinero, porque si es necesario dar a conocer campañas de vacunación, por supuesto, dar a conocer programas sociales, eh, fomentar parte de la rendición de cuentas a través de, de la publicidad gubernamental, pero es necesario cuarenta mil millones de pesos verdaderamente eh, deberíamos gastar esas cantidades porque a esto hay que sumarle lo que se gasta en cada estado de la república. O sea, más? no es
2: nada más, esto es a nivel nacional, más lo de los estados.
12: Exacto, hablamos de 40 mil millones de eh, la administración pública federal, pero cada estado gasta este, cantidades también eh, arbitrarias y muy altas. Entonces, de verdad, eh, necesitamos gastar tanto dinero teniendo tantas carencias y tantas cosas que atender en publicidad gubernamental. Necesitábamos topes también en la ley necesitábamos que se evitaran o que se pusieran candados a ampliaciones a lo largo de, del año. Eh, por ejemplo, en, en periodo electoral, eh, el gasto en publicidad gubernamental se disparaba hace muchos años y entonces se empezó a poner un candado en el presupuesto de egresos de la federación de que precisamente en los meses de campaña pues no se debería este difundir publicidad gubernamental. No obstante, aún así, este, no ha sido suficiente y en años eh, electorales se dispara el gasto aprobado por el Congreso, cuando menos en, en los meses eh, previos a las campañas, en, este, cuando todavía lo tienen permitido. Y, y se gastan cantidades que ni siquiera están presupuestadas y esos topes era necesario ponerlos en esta Ley General de Comunicación Social que le llamamos Ley Chayote porque en realidad es eso sigue eh, fortaleciendo el, el garrote y el premio a la hora de la asignación en el, en el dinero público.
1: Uh -huh. Estaba consultando una información en internet donde justamente Animal Político da a conocer una, todo un trabajo que había hecho también proceso, donde Duarte reservó el derecho de no dar a conocer ni de, ni especificar los gastos que el gobierno de Veracruz había hecho en materia de publicidad, dos casi 300 millones de pesos, y, y la argumentación jurídica fue para evitar que la oportuna prevención y atención a la sociedad quede en riesgo, ¿no? Te quede en riesgo de poder ser, este gasto fue entre 2011 y 2014. Esa disposición, esa, esa fundamentación puede hacerla cualquier estado, digamos, puede, puede limitar el acceso a la, al sistema de información pública de algunos gastos en publicidad para evitar que los programas no lleguen a su destino, no, o no se difundan.
12: Y claro, es gravísimo porque es, es información que debe ser pública y pudimos haber reforzado también en esta ley general de comunicación social el que eh, esa información tiene que ser eh, pública y abierta a, a nivel federal hay un sistema de, de comunicación donde se registran precisamente todos los gastos y se procura que sea en tiempo real y tanto Secretaría de Hacienda como la Secretaría de Función Pública deben darlos a conocer, pero insistimos, claro el problema es a nivel nacional y por supuesto que, que puede haber eh, a nivel municipal o, o, o de gobierno pues estas reservas indebidas de la información pero eh, esta ley pudo haber puesto un piso mínimo para las leyes estatales con respecto a la transparencia que debe haber sobre estos gastos. No hay razón, o sea, no hay ninguna razón para que no sean públicos, sobre todo una vez que han sido ejercidos. En algún momento el gobierno decía que no podía dar a conocer las proyecciones de lo que iba a gastar, porque de repente los medios que estaban incluidos en los planes de asignación, pues entonces elevaban sus precios sabiendo que ya tenían determinado mm -hmm. dinero asignado. Pero una vez que ha sido ejercido no hay ningún tipo de, de, de razón para no eh, difundir claramente eh, a dónde se fue el dinero.
2: Claro, eh, nos preguntan cuáles son los partidos que apoyaron esta esta ley.
12: Bueno, los partidos eh, que le apoyaron fueron PAN, PRD y PT, uh -huh. porque, bueno, Morena no tiene eh, legisladores en este momento, pero hay muchos de los legisladores del PT que eh, han bueno que se han cambiado a Morena o que están identificados con Morena. Entonces podríamos hablar que son PAN, PRD, PT y, y, y de alguna manera quizá este Morena, viéndolo con esta reserva del caso. Es decir, quienes votaron a favor de la ley, eso sí está claramente establecido, pues es este PRI, el Partido Verde y el PANAL. Eh, es decir, la la oposición es la que está interponiendo esta acción de inconstitucionalidad pues porque quedaron en desacuerdo con esta ley que se aprobó, aunque también hay que decir que eh, esta oposición de haber sido más responsable uh -huh. eh, pues nos habría evitado todo este camino ¿A, ¿a qué me refiero? el día de las votaciones de esta ley muchos de esos legisladores de oposición no estaban o estando no votaron o diciendo que están en contra de la ley votaron a favor entonces de repente también son juegos políticos muy, muy perversos yo celebro que se haya interpuesto esta acción de inconstitucionalidad pero habría preferido que la oposición desde el principio hubiera estado donde debía de estar y hubiera votado en contra cuando debió votar para evitar que fuera aprobada.
2: Pues eh, este es un comentario in interesante ya para cerrar esta esta conversación, Adriana Solórzano, porque sí justamente dónde estaban el resto dónde estaba la oposición cuando se aprobaba esta ley que que ven que provoca tantos perjuicios de tan, de tan distintas formas, como lo acabamos de platicar, pues veremos cómo se desarrolla esto, cómo se, cómo confluye con el tiempo de campañas, que no será... No será sencillo, con el tiempo de elecciones, por supuesto, y lo seguiremos platicando. Te mandamos un abrazo, Adriana Solorzano, Presidenta de la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias y Académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Gracias por estar con nosotros.
12: Oh, muchas gracias a ustedes siempre. Que tengan un estupendo día y un saludo a todas las audiencias de Radio Unamite de
2: muchas gracias
6: hasta luego. hasta luego
1: vamos a escuchar música vamos a escuchar este proyecto que ha estado cerca del primer movimiento de Abgal vamos a escuchar Gazal ellos tocan Daf Satar música antigua mucha música de la tradición iraní y vamos a oírlos
0: Nota Internacional
1: Donald Trump, presidente de Estados Unidos, retiró el apoyo de su país a la declaración final de la cumbre del G7. Esta fue, esa fue la reacción del mandatario al conocer las críticas que realizó el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, a su política proteccionista durante la conferencia de clausura de la reunión celebrada en Quebec.
2: Desde el avión que lo transportaba a Singapur para su reunión con Kim Jong-un, líder de Corea del Norte, Trump calificó a Trudeau de débil y deshonesto y reiteró sus amenazas de imponer aranceles a automóviles de Canadá.
1: Los dirigentes del G7 firmaron el sábado un comunicado conjunto sobre comercio que, si bien no soluciona la disputa actual sobre los aranceles, propone nuevas negociaciones y la modernización de la Organización Mundial de Comercio, entre otros temas. Tras el rechazo de Donald Trump al comunicado conjunto, los países integrantes del G7 mostraron su respaldo al acuerdo alcanzado en Quebec, en Canadá.
2: Vamos a hacer un balance de esta reunión. ¿Cuáles son los temas rescatables? Eh, ¿Lo que se pudo vislumbrar sobre los reacomodos geopolíticos y cómo empezamos la semana en términos de la Unión Europea, de eh, G7, G6, G8, ¿de qué estamos hablando? Nos acompaña Arturo Magaña duplanchet internacionalista, director de investigación del Centro de Estudios Internacionales, Gilberto Bosques del Senado de la República. Muchísimas gracias Arturo por estar de vuelta con nosotros.
10: Hola, buen día, gracias a ustedes, un saludo Juana e Inés, Miguel Ángel, ¿cómo están?
2: Pues, eh, bien, pero pero bueno, a nosotros todavía no, este, a nosotros nos golpea por Twitter otra, otra, otras personas, pero todavía no Donald Trump. ¿Cómo, cómo leemos eh, este fin de semana?
10: Bueno, pues efectivamente es un, es un fin de semana frenético, inédito, mmm, verdaderamente impresionante para todos quienes hemos visto la evolución de estos mecanismos como el G7, antes G8, uh -huh. eh, siguió si hubiéramos tenido esta conversación hace diez años y yo me hubiera puesto el traje del pitonizo y les hubiera dicho, fíjense que en diez años el presidente de Estados Unidos va a poner unos aranceles del 25% al, al acero y del 10% al aluminio importados desde Estados Unidos, perdón, desde Canadá, México y la Unión Europea. Luego se va a trasladar a Canadá a la reunión del G7. Y va a tener conflictos prácticamente con todos los jefes de Estado ahí. Uno muy importante además con los canadienses. Y además va a llegar a abogar por Rusia, por la inclusión de Rusia eh, uh -huh. a, a, al, al grupo. Y luego de ahí se va a ir antes de tiempo a Singapur a encontrarse con Kim Jong-un. Bueno, pues me hubieran dicho que estaba completamente loco.
2: Y que este, y que se va a ir a encontrar diciendo, no, no me voy a preparar porque ahí como vaya viendo, como en el póker ¿no? Como vea a sí, sí, claro.
10: Sí, claro, claro, y, y entre, entre esos eh, muchísimos exabruptos que puede uno documentar en Twitter aquí y allá, ¿no? Uh -huh. Pero la cosa es que realmente estamos hablando primero de una amenaza importante a la relevancia de estos foros. Uh -huh. si, si alguna razón había para mantener ahí al G7, pues era esta posibilidad que tenían este grupo de países europeos de América del Norte, y en este caso Japón, este, para más o menos hacer una agenda común alrededor de ciertos grandes consensos de la agenda internacional. Los consensos ya no están ahí, ya no están ahí por Trump en primerísimo término, ¿No? Uh -huh. Pero tampoco están necesariamente ahí por otros personajes de la cumbre. Theresa May no es exactamente la más eh, eh, entusiasta de una serie de, 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 de disposiciones que, que terminaron en la declaración final
5: uh -huh.
10: y mucho menos el primer ministro italiano recién estrenado en los eh, grandes foros de jefes de estado uh -huh. este porque hasta hace dos semanas estaba en su cubículo ahí de la Universidad de Florencia no y ahora de repente está este junto a la señora Merkel eh, en fin, creo que hay muchísimas anomalías referidas a una fractura fuerte de lo que podríamos llamar el bloque occidental, si se quiere, de la diplomacia multilateral. Uh -huh. Pero esta fractura tiene que ver con Trump y tiene en y tienen Trump su más eh, importante expresión, pero no solamente con Trump, uh -huh. es decir... En, en, en relación con la, 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 la reunión anterior que tuvo en lugar en Sicilia el año pasado pues eh, se inventaron este mecanismo para el cual en la declaración final decían bueno todos nosotros salvo Estados Unidos creemos esto por ejemplo en relación con el tema cambio climático uh -huh. porque no podían realmente incorporar un compromiso de implementación de los acuerdos de París dado que Estados Unidos pues, se había retirado y que además estaba abogando en contra por tanto, estas, estas fracturas constantes y la, la imposibilidad de tener pues, ni siquiera un documento final que es declarativo, que ni siquiera genera mayores compromisos, este, pues es bastante serio en la medida de que estos mecanismos son los que abonan a la gobernabilidad mundial de manera más o menos cíclica.
2: Y sobre todo eh, nos dice mucho sobre eh, cómo estamos entendiendo las formas de gobernar, porque bueno, pues eh, tradicionalmente, tú me corregirás si me equivoco, Arturo pero tradicionalmente lo que se hacía era que en realidad esto lo, los jefes de Estado iban un poco a la foto, o sea, quien negociaba eran todo el cuerpo diplomático, eran una serie de especialistas, ellos eran los que tenían estas reuniones fuertes, y de pronto eso cambia con estos eh, personajes, con personalidades tan, tan avasalladoras y que y que creen que no necesitan de un aparato de Estado. ¿Qué pasa qué pasa con esto? ¿Dónde quedan los diplomáticos? ¿Qué va a ser de ustedes, Arturo?
10: No, pues nos vamos a tener que dedicar a otra cosa, o, o más bien, este pues gracias a Radio UNAM vamos a tener cosas que hacer. este Peter Navarro, por ejemplo, el consejero de la Casa Blanca en materia comercial, uh -huh. dijo que era un comunicado socialista. Luego, Larry Kudlow, que es el asesor económico de Trump,
5: Ajá. acusó
10: en la CNN a Trudeau de una cosa así como alta traición y de eh, acuchillar por la espalda a Trump. Este, todas estas, digamos, la continencia verbal ya no está ahí. Es decir, ya no hay un filtro necesariamente como para detener ciertos mensajes y declaraciones. La cosa es que los europeos pues están respondiendo a su manera, ¿no?, este, toda esta eh, difusión de fotografías que vimos el fin de semana, estoy seguro que ustedes las vieron. La uh -huh. de la señora Merkel, de pie, con Trump al centro en una silla. O bien la de Macron dejándole la huella del pulgar suyo en la mano a Trump. Uh -huh. este, son simplemente dos ejemplos simbólicos de que también los líderes democráticos eh, que nosotros eh, atribuimos digamos todavía el resguardo de la formalidad de estos eventos y tal, pues se, se ven obligados a responder más o menos a la amenaza que está puesta enfrente de ellos, porque imagínate cómo responder a la propuesta de Trump de devolver al grupo a Rusia después de que su expulsión en 2014 fue por unas sanciones unánimes y después de que el propio Trump tiene un problema tremendo con Rusia y pues, aparentemente no debería de tener interés en eh, sentarse junto a los rusos o, o ser acusado de ser un agente ruso en el, en el G7, como se lo dijeron ya este, algunos demócratas, incluido John McCain. Uh -huh. eh, pero, en fin, digamos, yo creo que si se rompe un consenso importante, la fractura también es en las formas. Y además de esto, eh, se evidencian muchos frentes abiertos. este Tanto Trump los tiene como la propia Unión Europea y la propia administración, pues imagínate, mantiene el suyo con China, uh -huh. el otro con la Unión Europea y finalmente otro más con Canadá y México. Son sus aliados. ¿Qué va a pasar? Pues no lo sabemos. Si fuera por la intención de Trump, pues sería más bien buscar una especie de G3, como algunos han dicho, entre Estados Unidos, Rusia y China. O sea, Trump mejor se hubiera ido a la reunión que el viernes tuvieron en, en Beijing este, Vladimir Putin y Xi Jinping. Ahí se hubiera sentido más cómodo, más eh, en su elemento y hubiera podido disfrutar mucho más de la visita o del viaje a Singapur. Pero es que realmente la, la situación es completamente inédita. Hay una enorme volatilidad al, a, a, al respecto de qué significa esto de haberlo firmado y luego retirar la firma a través de un tuit que, que, que hace mientras va volando en ese, en ese avión a Singapur, bueno la verdad es que no, no hay respuestas para estas cosas, no está equipado el planeta entero como para entender cómo puede eh, dar estos eh, tumbos pero lo cierto es que hay una lógica también muy política, muy electoral, me temo que muy en relación con las próximas elecciones de medio término. Uh -huh. Trump quiere ganar el Congreso, sabe que tiene que conquistar eh, otra vez y enamorar todavía más al cinturón del óxido y para eso hay que hablar de corregir el déficit comercial, amenazar con dejar de comerciar con los aliados si no hacen concesiones, eh, hablar bien de Rusia y tratar mal a quienes tienen una mala imagen por ser excesivamente liberales en términos comerciales y tal, este pero bueno, llevado hasta sus últimas consecuencias, esas amenazas pues serían insostenibles, serían regresar al siglo XIX
1: ¿Cuáles van a ser las consecuencias? Digamos, ya vimos el acero, el aluminio, como muy muy, muy rápidamente en los primeros tres días hubo consecuencias, en, en un observatorio como este, como un, un, un lugar de reunión como el G7 ¿Qué consecuencias inmediatas puede podemos ver, digamos, en las próximas semanas, este
10: pues mira, de, de entrada las, las relaciones con, con Europa van a ser cada vez más tirantes eh, y no es menor la consideración de que les eche la culpa a todos estos del déficit comercial que Estados Unidos tiene con el resto del mundo. Más o menos estamos hablando de 500 mil millones de dólares. Vamos a suponer que el déficit es un problema, que hay muchos economistas que dicen que no lo es, pero bueno, supongamos que lo es. Son 500 mil millones de dólares. La vasta mayoría, algo así como 450 mil millones, son con China. Con el resto del mundo son, es el resto, son otros 50 mil millones de dólares, una cosa así. Bueno, pues, ¿qué puede sentir la señora Merkel y el señor Macron este y el resto cuando les acusa de que pues, ellos más bien tienen que hacer concesiones comerciales porque de lo que se trata es de corregir el déficit bueno, si, si nos vamos al tema arancelario el 1 de julio vamos a descubrir que Estados Unidos va a sufrir por medidas compensatorias nuevos aranceles a un montón de productos que compran muchísimo los estadounidenses de los europeos Este se van a poner en operación esos aranceles, los mexicanos se pusieron luego luego, pero los canadienses también van a hacer el 1 de julio, decía Trump es que esta es la respuesta al 270% de arancel que tenemos al, al, del yogurt que nos puso Canadá. Bueno, pues es que esos son los números que vamos a empezar a ver. Es decir, eh, las medidas compensatorias no son sencillas, no son simplemente decidir arbitrariamente que vamos a poner tal o cual eh, arancel a tal o cual producto. El, así comienzan las guerras comerciales, son incrementales en la búsqueda de equilibrios. Se pierde, digamos, cierta moderación y por lo tanto, este al, al rato, insisto, vamos a tener una situación, a lo mejor no del siglo XIX, pero sí de los años 30, en donde las guerras comerciales eran un poco el, el, el frente de confrontación que, que desafortunadamente después llevó a conflictos bélicos y tal. Ojalá no estemos en presencia de nada como eso, pero me hace pensar que efectivamente hay un, un resquebrajamiento de los modelos de integración comercial y que eso podría detonar otra serie de conflictos. Los europeos están además eh, muy eh, interesados en resolver fracturas internas
5: uh -huh.
10: y por tanto poco tiempo tendrán como para tratar de ver qué hacer con Trump. Suficientes problemas tienen otros frentes abiertos, ¿no?
2: Claro, y, y creo que también es un momento, eh, no solo con respecto a Estados Unidos, sino al resto del mundo, en el que estos reacomodos implican otros paradigmas, implican hasta desde el punto de vista teórico y académico que nos planteemos las cosas de otra manera, que, eh, que un presidente por eh, de manera parece ser unilateral y en un momento pues sin demasiada reflexión, porque pues a qué hora, eh, decida salirse por esos conductos Por esos conductos tampoco Tampoco institucionales Tampoco tradicionales eh, Decida salirse de una De, de un acuerdo Multinacional pues ya habla de, de que la, la diplomacia y las relaciones internacionales y la figura de los jefes de Estado y los gobiernos como los conocíamos ya se acabaron o por lo menos están en vías de transformarse. ¿Cómo, eh, cómo lo sigue, digamos, la academia? ¿Cómo, cómo la academia eh, ve estas cosas y piensa tenemos que reacomodarnos?
10: Y Bueno, por un lado está claro que hay un aislamiento autoinfligido, ¿no?, de los uh -huh. Estados Unidos en el concierto internacional. Eso está claro. Eh, los Las motivaciones para ese aislamiento son las que causan muchos, muchos problemas, es decir, eh, hay vastas mayorías, tanto en la opinión pública como en el sector empresarial y político, etcétera, en Estados Unidos, que no está de acuerdo con estas actitudes, de, de Trump y que más bien considera que le dan más daño que, que, que beneficio. Uh -huh. Pero todo está leído en este escenario del post-truth, eh, de este híbrido ambiguo de circunstancias eh, de la posverdad donde se supone que estos hechos objetivos influyen menos en las decisiones. Las decisiones no están normadas por un diagnóstico eh, adecuado y equilibrado de la realidad, sino más bien por un planteamiento esencialmente político de allegarse ciertas emociones a la creencia personal eh, y vincularlas más o menos a, a ciertas eh, sensaciones primarias, ¿no? De odio o de, eh, de o de resquemor ante ciertos grupos. Hay muchísima gente que piensa que este aislamiento internacional de Estados Unidos vale la pena. Porque este, le creen el argumento de Trump De que les han visto la cara durante muchos años
5: uh
10: -huh. y, y entonces que ahora se trata de que, se, que, que sea al revés Que esto es un, que esto es una especie de, 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 de misión de venganza Para este, desagraviar a los Estados Unidos De no sé cuántos agravios no es decir, Porque también se pierde la visión cuando estás hablando, pues, por un lado, del tema comercial, pues sí, ellos dicen, es que tenemos un déficit tremendo. Bueno, si se viera eh, otros temas como los lujos financieros o los de servicios, pues no, ese, ese desequilibrio no sería tan grande. Y en todo caso, el desequilibrio tiene que ver con otros factores económicos.
2: Y también tiene que potencia,
10: ver, sí, ¿no?
2: Arturo, no sé qué opinas, también tiene que ver con que Estados Unidos ha ido comprando eh, la posibilidad de meterse en todos lados. Ha ido comprando injerencia, ha ido comprando poder, ha ido comprando influencia en distintas partes del mundo. Digamos, no no eh, nadie le ha visto la cara. Más bien, Estados Unidos ha utilizado su poder económico como una estrategia de avance y de injerencia política y, y social.
10: Sí, totalmente. no 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 Nadie le puso una pistola en la nuca, ¿no? Eh, y, y con todo y eso, pues, le creen estas cosas, ¿no? Eh, luego hay una serie de incoherencias e inconsistencias sobre de qué estamos hablando aquí, si estamos hablando de comercio, o si estamos hablando más bien como de una postura frente al resto del mundo, o de que queremos o no queremos liderazgo en el mundo, parece, Trump no es un buen abogado del liderazgo estadounidense en el mundo, todo lo contrario, parece decir, pues a mí solamente, solamente me interesa lo que concierne a los americanos y ya está, eso es un rompimiento importante con una tradición americana de política exterior, Claro. eso por lo menos no se
13: decía, uh -huh.
10: por más que se creyera o que o que se le diera cierto crédito a algo de eso, hay una foto también que subió la cancillería francesa donde está Trump un poco hacia a la sombra Macron está le da la luz en la cara, una cosa así, y dice algo así como que se rompió la tradición americana este... Sí, seguramente se rompió en un momento en que además el mundo pues necesitaba quizá de esa tradición, ¿no? Y eso eso nos uh, nos hace pensar que el momento es todavía más crítico. Eh, para México, desde luego mucho más que para Europa, ¿no? Uh -huh. O sea, ver estas, esta información desde México pues es más preocupante que verlo desde Berlín. Hay cierta autonomía relativa de los europeos para hacer un montón de cosas. Y nosotros, pues, estamos aquí al lado.
2: Sí, y bueno, repensando el Tratado de Libre Comercio y muchos otros temas. Está también, justamente, hablando de eso, el papel de la Organización Mundial de Comercio, este que es una ventanilla en la que en tres días se formaron México, sí. eh, Canadá, la Unión Europea, o sea, todo el mundo tiene, ya fue con, bueno, la mitad del mundo, fue sí. con la Organización Mundial de Comercio a decir, ¿pero qué es esto? ¿No? Con todas las... Eh, la, los cambios en la política arancelaria y demás
10: Sí, totalmente, y con todo y eso pues imagínate, otra vez frente a las actitudes de, de Donald Trump, por ejemplo frente a China, uh -huh. cosa de lo que no hemos hablado, este la OMC termina en una crisis muy importante de credibilidad para resolver una serie de escaramuzas comerciales que se han venido acumulando en los últimos años sabemos muy bien que a, arrastra problemas antiguos, ¿no? Sobre pues más bien reglas debilitadas, procesos muy largos, una posible parálisis ahí en las negociaciones eh, más bien infructuosas para llevar adelante estos estos, estas rondas de desgravación multilateral y hoy menos que nunca pues esta cosa de eh, Beijing eh, y Estados Unidos eh, acusarse de tratar tratarse mutuamente de manera inequitativa, este, y de no acudir a la OMC, sino de resolverlo a través de, a punta de aranceles, pues también, también la pone en crisis. Estos, estos procesos son muy largos. México le ganó una disputa a Estados Unidos por el etiquetado de atún, después de un proceso entre cuatro o seis años, ¿no? No puedo esperar que la OMC resuelva el, eh, la disputa actual arancelaria mañana. Uh -huh. eh, y, y eso también muestra que pues, todos esos organismos están en crisis por eh, digamos, una poca confianza en las reglas que enarbolan estos mecanismos. Te digo, ni siquiera en el caso del C7 estamos hablando de un documento eh, de, de carácter obligatorio, de cumplimiento uh -huh. obligatorio. Es una declaración. ¿Qué importancia tendría tener o no ahí la firma? Bueno, pues eh, lo cierto es que sí tiene mucha importancia pedir que la retiren desde un avión a través de Twitter, ¿no? Eh, y la, el, el tema de la OMC, pues yo creo que también es especialmente grave para, eh, digamos, una, una, una expectativa muy alta que había, por lo menos hasta hace cinco o seis años, de que se avanzara más. de lo que se retrocediera en desgrabación y liberalización comercial en el planeta entero, pero hoy, pues la verdad es que esto cada vez es menos cierto, los, los malayos acaban de decir ayer que quieren revisar, a ver ¿qué es esto del TPP? Porque U ganó un nuevo primer ministro y dijeron pues en una de esas no nos conviene tanto Hijo de, los malayos iban a ser los primeros que se iban a beneficiar del acceso a estos mercados, pero resulta que es un mal momento para el libre comercio la noción de libre comercio está tremendamente dañada en este momento
5: uh -huh. habrá
10: que ir a otro modelo probablemente y habrá que pensar que pues tampoco la ortodoxia nos va a llevar muy lejos ni la defensa ultranza de unas eh, de unos planteamientos que parecen agotados
2: sí pero tampoco el, prote el proteccionismo digamos hay, sí hay que hay que reacomodar muchas cosas los modelos económicos diplomáticos eh... Comerciales se nos están cayendo de, de muy distintas formas. Arturo Magaña es un momento interesante para, para estar eh, observando y, eh, bueno, también es un momento un tanto preocupante, ¿no?
10: Sí, claro. Eh, no, ni siquiera tendríamos que hablar de comercio. Uh -huh. Bastaría con hablar de cuestiones nucleares, ¿no? Lo que termine pasando mañana en la reunión está en Singapur y cómo se vayan dando ciertos planteamientos alrededor de esa agenda creo que es muy importante y que es absolutamente esencial eh, y la agenda, digamos, comercial pues ha dejado de ser la agenda predominante ¿no? De la Normalmente esa es la agenda predominante de un mundo en paz o de un mundo que considera que la cooperación tiene futuro, pero cuando estamos en presencia de esta volatilidad y de esta agresividad en muchos terrenos pues a lo mejor la, la, el tema comercial pasa a un segundo plano y tendríamos que estar más pendientes de otros más esenciales. Pero parece que Trump tiene tiempo para todo, ¿no? Sí, sí, tanto para los no tan esenciales como para los muy esenciales. Bueno, en todo caso, creo que tendremos que esperar hasta después de noviembre para ver si con el resultado de las elecciones intermedias Trump recibe un mandato de moderarse o más bien recibe eh, la una avalancha de apoyos para todavía radicalizarse más. Es tremendamente preocupante porque, insisto, nunca me hubiera imaginado yo hace diez años que Trump se iba a ir temprano de una reunión del G7 para ir a ver a Kim Jong-un.
2: Desde luego. Este, estamos, sí, en un momento que no que no esperábamos y que ha rebasado eh, toda posibilidad de, de expectativa, de, de, de más o menos repensar o pensar el futuro en sí. términos del pasado. Será interesante seguirlo. Arturo Magaña Duplanché, gracias por hacerlo con nosotros. Es internacionalista, director de investigación del Centro de Estudios Internacionales, Gilberto Bosques, del Senado de la República. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes, como siempre, un abrazo. Un gran abrazo y nos vamos a la tercera hora.
0: Primer movimiento.
9: Tienes siete días para transformar tu vida, siete días para mejorarla o liberar tus demonios más profundos, porque
7: estos siete. Podrían ser los últimos
0: Radio UNAM te invita a ver lo mejor y lo peor Que sale de la mente de una amante de los perros A la que le han diagnosticado una enfermedad terminal En la puesta en escena
9: Jimena Perrona Dramaturgia y dirección de Emilio Uriostegui con Lizby Cuellar.
0: Todos los lunes de junio a las 20 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. La entrada es libre.
9: ¿Cómo vivirías con plenitud tus últimos días? Radio UNAM. Experiencia sonora.
1: El orgullo del PRI está en todo México. orgullo del PRI está en su gente no lo olvides.
0: Es momento que nuestro pueblo despierte de recuperar la esperanza que nos han arrebatado, de gritar juntos con una sola voz. Seamos parte de este gran cambio histórico que Tenancingo necesita. Construyamos un Tenancingo con solidaridad, trabajo, igualdad y respeto, porque no se necesita estar en el poder para poder. Somos ciudadanos comprometidos. Vota este primero de julio. Vota por Fabricio Herrera Solano, candidato independiente.
8: ...o consulta la página www.psiquiatria.facmed.unam.mx
10: Hablemos claro, todas y todos tenemos que actuar
8: juntos... ...y decidir lo mejor para México. A nosotros nos toca votar libremente. Es por eso que tenemos que estar bien informados... ...y los medios de comunicación deben
10: colaborar para que así sea. Los partidos deben respetar las reglas y quienes resulten electos deben responder a la confianza de las y los mexicanos para tener el país que queremos todos debemos hacer lo que nos toca
8: INE
6: Voto libre
8: Voto libre Yo voto libre Es mi decisión
2: Porque mi voto cuenta
8: Y voy a elegirlo yo Voto libre Investigo las propuestas Elijo y exijo que las cumplan Yo voto libre Porque mi país
12: me importa Este primero de julio Yo voto
10: libre ¡Voto libre! Calme Cali Un espacio intercultural donde las lenguas indígenas resuenan en la voz de sus hablantes
2: Acompáñanos a conocer a sus protagonistas todos los jueves a las 10 de la mañana por el 96.1 de FM.
10: O escucha la retransmisión los domingos a las 3.30 de la tarde.
2: Y si te perdiste algún programa, búscanos en radiopodcast.unam.mx
10: Radio UNAM. Experiencia Sonora. El cambio es Anaya. Vota PRD. Te hicimos cinco propuestas. Bancos de alimentos para que no se desperdicie comida. Transformar la basura en electricidad. Primer empleo a jóvenes sin experiencia. Permiso laboral con goce de sueldo para reuniones escolares. Y pena de muerte a secuestradores y asesinos. Somos candidatos del verde y estas propuestas resuelven problemas reales tú puedes ayudar a que se hagan realidad queremos seguir cumpliéndote vota por los candidatos a diputados y senadores del partido verde vota verde
0: vota por los candidatos a diputados y senadores del partido verde
7: la desobediencia es el verdadero fundamento de la libertad los obedientes deben ser esclavos Henri David Tugo Radio Unam
8: Búscanos en redes sociales en Facebook como Primer Movimiento Unam y en Twitter como P Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam .gmail .com. Hagamos Comunidad
2: Nueve de la mañana con seis minutos, Miguel Ángel Quemain ya estamos de vuelta.
1: Ya estamos de vuelta después de hacer una valoración que hizo Gilberto eh, de este Arturo Magaña. Arturo Magaña sobre Trump y su este, su despedida de la reunión del G7, que pensaba que bueno es una situación que a los grandes analistas internacionales los pone de cabeza porque bueno parece una más una cuestión clínica que una cuestión de innovación diplomática. ¿no?
2: Sí, eh, y sin embargo, bueno, pues habla de otros, de, de que se puede, ¿no? O sea, ya estamos, est se está probando el modelo, se está estirando a ver hasta dónde llega y, bueno, pues ya nos estamos enterando de cómo está el asunto, lo seguiremos platicando, por supuesto, seguiremos la, eh, la reunión en Corea, que ya se avisó que puede durar hasta dos días, porque, bueno, hay muchos temas que tratar, pero bueno, pues, todo puede ser entre estos dos jefes de Estado, lo, lo platicaremos durante esta semana que también tiene debate presidencial y bueno, tiene un montón de cosas. Pero por lo pronto, para seguir con este lunes, nos vamos a Poesía Necesaria.
0: Primer movimiento.
1: Vamos, vamos a escuchar, eh, un poema de Diana del Ángel que ha publicado dentro de la serie de inéditos del periódico de poesía que publica la UNAM. Eh, ella es una poeta eh, de la Ciudad de México de 1982 y forma parte de la edición de abril del periódico de poesía. La vamos a acompañar con una canción de este, de This Mortal Coil en la, en la voz de Elizabeth Fraser que es un grupo que terminó en 1997 y que tiene eh, la canción de la sirena una, una producción ya, ya clásica para los que aman esta clase de música, Diana del Ángel tiene Baldío dice, yo no sé decir mi cuerpo se me quebró una noche y sus nombres se perdieron, sangró por finos cortes, fue quemado en días ebrios, pero yo no estuve en él no sentí dolor, solo vi su piel con marcas entre mi cuerpo y yo no había palabras lo habitaba como se vive en una casa abandonada temiendo el desalojo, a veces venían a verme, oía que me llamaban, tal vez me acariciaron, oculta en el sótano o al borde de la azotea esperé su partida para llorar su ausencia, yo no sé decir mi cuerpo, por eso digo barranca, grito escombro, asco de humedad, lo proclamo, hilo en que me desilvano a diario, lo declaro campo de sal, donde las palabras mueren sin dejar huella, dos, hubo una puerta, lo sé, como se sabe de un hueso roto, como se sabe del sabor de la saliva, como se sabe el hervor del agua, como se sabía en la infancia cambiar de nombre, como supe un día cómo cruzarla.
9: On the I'm not And the breakers Or oh, should I With death, my bride
2: Mañana con 12 minutos, ya seguimos aquí en primer movimiento. ¿Qué, ¿Qué le pasa a esa cantante que sufre tanto, Miguel Ángel?
1: Pues es un grupo que empezó en el. En el en el 87 y terminó en el 97 con un grupo de como de puras estrellas, este 4-ID de, de, en Inglaterra, que hizo un hombre que se llama Watt Russell, que trajo a los como una, sele una gran selección de, de vocalistas británicos que hicieron mucha música, que sigue vigente, los coreógrafos mexicanos que les gusta ese tipo de música lo ponen en gran parte de las coreografías, yo creo que es la la, la música que marcó gran parte de, la de las coreografías en los años 90. Eh, sí, sufren mucho. Es una es una canción muy emblemática de Dis Mortal Coil que, este, que justamente tenía un disco que se llamaba Esto terminará en lágrimas, ¿no?
2: Eh, eh, sí, eh, eh, y lo cumplieron.
1: <risa> lo cumplieron.
2: Pues muchas gracias por esta selección. Vale la pena echarle ojo al resto del del proyecto y por lo pronto nos vamos a nuestra nota, no, a nuestra mesa del día.
0: La mesa del día.
1: La corrupción se desarrolla de manera similar al cáncer. Este es uno de los hallazgos de un grupo interdisciplinario de investigadores de la UNAM para quienes la corrupción ya no se puede estudiar como un problema individual y de funcionarios, sino como una organización sistemática y estructural que tiene su origen en diferentes factores e instituciones.
2: Con el fin de analizar cómo avanza la corrupción para evitar que se comporte como un cáncer, se creó el Observatorio de la Corrupción y la Impunidad, coordinado por la doctora Isa Luna Pla del Instituto de Investigaciones Jurídicas.
1: El proyecto, en el proyecto colaboran alumnos, especialistas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas y el Instituto Nacional de Medicina Genómica. Los casos de estudio que analiza el observatorio se pueden consultar en el sitio este, oci.juridicas.unam.mx, donde está la parte específica del material que, que han puesto en juego para entender la corrupción.
2: A partir de los estudios de este observatorio, hablaremos sobre la forma en que se propaga la corrupción, cómo puede seguirse y qué estrategias a partir de este, de estos estudios se pueden proponer para ubicarla y erradicarla. Para ello nos acompaña la doctora Isa Luna Pla, coordinadora del Observatorio de la Corrupción e Impunidad del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Muchísimas gracias, Isa Luna, por estar de vuelta con nosotros. Gracias, Juan Inés. Miguel Ángel, gracias por la invitación. Eh, cuéntanos, ya ya nos habías adelantado en una conversación previa eh, que que estaban haciendo este trabajo y que habían llegado a conclusiones interesantes. Cuéntanos cómo fue, cómo se desarrolla este trabajo y que llega a la conclusión de que la, la corrupción se desarrolla como el cáncer.
11: Eh, pues mira, francamente lo que nosotros hemos tratado de, de innovar en ciencia uh -huh. es, es, es buscar una manera en la que dejemos de objetivar a la corrupción. La corrupción en ciencias sociales tendemos mucho a llamarle pues de nombres que nos parece que agrupinan o agrupan muchos conceptos como gran corrupción, corrupción organizacional, sistémica. Mm -hmm. Los fenómenos que nosotros, los científicos sociales, somos capaces de observar descriptivamente, pues le, 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 le tendemos a ponerle nombre, ¿no? Ahora ahora se le llama captura del Estado también. Mm -hmm. Pero prácticamente todo eso es, es para explicar que los contrapesos institucionales del Estado que nosotros pensamos que iban a funcionar, eh, las cortes, el, eh, la fiscalización, pues fracasan y, y cuando no podemos explicar por qué fracasan, pues le ponemos uno de esos objetivos. Entonces nosotros pensamos que necesitábamos ciencia para innovar y para encontrar de una manera mucho más... Eh, eh, explícita, cuáles son esas esos eh, elementos que influyen para que colapsen o para que dejen de funcionar las, las instituciones. Y fue que en, encontramos este enfoque eh, que ya se estaba usando en diferentes ciencias eh, naturales uh -huh. y en las ciencias de la computación pero que no se había organizado como un grupo de especialistas que, que pudiera aportar directamente en, en esta materia, ¿no? porque los biólogos estaban en sus temas, los matemáticos en los suyos entonces pues ha sido una labor en, eh, enorme encontrar estos individuos estos eh, grandes personajes de, de nuestra universidad y, y de México que están haciendo investigación eh, con diferentes herramientas científicas pero para innovar en crimen y en corrupción uh -huh.
1: Es muy interesante porque, bueno, lo que tienen ustedes en el sitio como herramientas están, bueno, la legislación estatal, los órganos responsables. ¿Cómo, cómo es una discusión? ¿Cómo discuten eh, un sociólogo con alguien que desarrolla modelos matemáticos para entender la movilidad, la permanencia, la duración de ciertas actitudes, comportamientos? ¿Cómo discute un sociólogo con un psicólogo social? con 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 los grandes eh, ejemplos de corrupción como las personalidades tan narcisistas tan egocéntricas que creen en la impunidad y que, y que participan en, 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 en el rito de la de la de, de, en estos ritos tan de, cómo decirlos tan eh, donde sacrifican las causas sociales más más primarias ¿no?
11: claro no, eh, nosotros eh, eh, discutimos con, con economistas que están especializados en una rama que se llama economía del comportamiento uh -huh. Uh -huh. para poder entender cuando, cuando queremos preguntarnos lo que te preguntas Miguel Ángel cuál es el origen de ese tipo de comportamientos individuales con ellos con los que es con esas, es con esos avances científicos con los que discutimos y qué nos dicen que además también nos eh, estamos juntando y uniendo con una gran literatura que ya existe en antropología sobre el comportamiento humano frente al poder. Eh, ¿Y qué nos dicen? Pues que el, somos todos, en todo el país, en todo el mundo, en todos los países, somos individuos, seres sociales, que nos comportamos con reglas de reciprocidad. Nos gusta regresar lo que nos dan, o regresar favores, somos, somos individuos que nos gusta comportarnos con reglas de lealtad, con, con reglas eh, jerárquicas, eh, respondemos a, a estímulos económicos, por supuesto, y, eh, y, y tenemos eh, una zona gris en nuestro cerebro en el cual a veces se nos olvidan las normas. Uh -huh. <ríe> y eh, esos hallazgos nos han permitido desde la ciencia del comportamiento económico y desde la antropología eh, modelar o empezar a modelar cuáles pueden ser entonces estas reglas de comportamiento que pueden llevar pues no a que solamente actúe una persona o un individuo en su, su megalomanía siendo un gobernador o siendo un gran político sino cómo es ese impacto dentro del comportamiento individual cómo, cómo puede hacerse en escala cuáles son los efectos de que eh, tengamos un efecto de un comportamiento de esas naturalezas en escala con muchas personas con, con un efecto de contagio y entonces ahí es donde estudiamos otro enfoque que es el de los sistemas complejos con los biólogos que nos, y, con, y con matemáticos y computólogos que nos ayudan a entender que eh, funcionamos en redes ¿no? todos tenemos una red en nuestro, en nuestro smartphone, en nuestro teléfono celular eh, y eso no tiene nada de malo, el problema es cuando usas unas redes para poder ejercer acciones de crimen o acciones
2: ilegales a ver, entonces pensemos en un, eh, en un gobernador o en un presidente municipal que llega a, uh, eh, que es, ele es electo, llega a su lugar y eh, inmediatamente quita al jefe de seguridad para poner a su compadre y empieza a funcionar de, de manera corrupta, de una manera en la que eh, va en contra de las normas y muchas veces en contra de la ley. ¿Qué sucede? ¿Qué se desencadena y
11: pues teóricamente dentro de las ciencias sociales Lo que debería uh -huh. de haber sucedido Es que esa persona no debería de haber movido nadie Porque para los eh, administrativistas El servicio profesional de carrera Es fundamental para evitar ese tipo de, de, uh -huh. de actitudes Pero como volví a mencionarlo ya, no, ya ya dio de sí ese modelo Y sabemos que la realidad nos ha superado uh -huh. en, el, en, el, en los hechos Y esto es lo que sucede generalmente Lo que estás mencionando Entonces, ¿qué, es lo que ha, ¿Qué es lo que explica el, el, el enfoque de sistemas complejos Con este comportamiento? Pues que ese presidente municipal Que llega a quitar a todas las personas Lo que hace es sustituir Una red por otra uh -huh. Una red que no le responde a él Que no le es leal a él y que y que le va a ser real en, en el futuro pues alguien más por lo tanto él tiene que manejar y controlar en el entorno en el que va en el que va a actuar eso no uh -huh. necesariamente es un acto de corrupción lo uh -huh. que sí puede llegar a ser un acto de corrupción es que utilice esa red para poderse hacer de, de, de recursos eh, públicos eh, desviar hacer hacer eh, eh, favorecer a sus empresarios a sus amigos empresarios eh, todo eso sí puede funcionar eh, en, en el mundo jurídico como un acto de corrupción cuando se están utilizando las redes para para poderse hacer de esos
2: con esos fines, ¿no? A ver, entonces desde el punto de vista de las ciencias sociales somos seres eh, que, que, que que tenemos en alta en alta consideración la lealtad, por ejemplo. Y pero pero la lealtad a quién ese es el tema, ¿no? Exacto,
11: la lealtad a quién, por ejemplo. Una, un, un estudio muy interesante que tenemos publicado en nuestro sitio Mapea a 750 personajes dentro de la mafia en Estados Unidos uh -huh. en los años 40 y 50 eh, es, fue, fue un caso que se llamaba La Cosa Nostra uh -huh. Y el, el investigador en el 2017, que es la apellida de la posta Que hizo esta, esta red, la, la, la dibujó, la modeló Él se encuentra que la forma en la que funcionaba esa red, o sea, por lo cual era 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 altamente nociva al, al Estado, eh, era porque precisamente tenía unas reglas de lealtad muy importantes que funcionaban porque esas redes eran familiares. Uh -huh. Y tenían a diferentes familias en diferentes estados de la de, de, de Estados Unidos que estaban todas entre ellas conectadas y, y funcionando pues para diferentes objetivos. Algunas eran administrativas, otras eran proveedoras, otras eran distribuidoras en fin, tenían un, un, una funcionalidad en, dentro de todo el sistema nacional de, de esta red, ¿no? Entonces ahí es donde puedes observar y entender mejor cómo esta corrupción es de una dimensión que eh, no podemos controlar con nuestras instituciones tradicionales tradicionalmente. En aquel momento lo que hicieron las autoridades estadounidenses pues fue tratar de eh, agarraran las cabecillas, uh -huh. pero se dieron cuenta que las cabezas de esas familias no necesariamente las podían enjuiciar por, porque no estaban directamente vinculadas a los actos sino que ellos utilizaban intermediarios para poder realizar sus actos de, de crimen entonces fue muy complicado vincularlos en procesos jurisdiccionales y tampoco funcionó como para desarticularlas entonces, dentro de este enfoque, con, con la tecnología que hoy tenemos para poder modelarla, simular estas redes, podemos entender mejor cómo se deberían de contener, cómo se pueden controlar, cuáles son sus objetivos y sus funcionalidades, y sobre todo, cuáles son los personajes que, que hacen que con, que se conecten entre diferentes comunidades estas este tipo de redes. Ahora nosotros en estudios en corrupción, lo que encontramos es que las redes de corrupción están muy... Que, que ejercen actos de corrupción como desvío de recursos uh -huh. eh, o, o, o contrataciones ilícitas, están muy vinculadas también con, eh, con, con redes antiguas o que ya estaban per permanentemente dentro del mismo territorio por años. No son, no son redes nuevas, sino que el fenómeno a través de este enfoque se explica eh, hacia años atrás, donde hay una... una a alta nivel de autoorganización de, de, de varios individuos que van hacia lo largo de los años y trascendiendo gobiernos y gobernadores en, en, con el mismo objetivo pues de, de, de hacer de hacerse de dinero del estado uh
1: -huh esta, tienen, tienen también esta, esta parte de los casos que ahora mencionas, Isabel. el caso, tienen tres casos sobre en su página, las mujeres indígenas Ñañú y los agentes de la AFI, que fue un, un caso de muchísimo escándalo, tienen lo del eh, socavón, pero este caso de las indígenas eh, Jacinta, Francisco Marcial y alberta Alcántara y Teresa González, ¿cómo eh, la relación entre corrupción y derechos humanos, eh, que ahora nos recuerda tanto el tema de las policías eh, municipales como eh, es algo muy semejante cómo se, están, se han establecido las acusaciones y cómo se estructuran los casos ¿podrías comentarnos cómo cómo llegaron cómo el observatorio radiografió este, este acontecimiento?
11: Sí, nosotros también trabajamos con, con el observatorio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que tiene también su base en el Instituto de Investigaciones Jurídicas uh -huh. y ellos nos, nos propusieron algunos casos en donde identifican que diversos eh, actos que pudieron haber sido de corrupción tanto por acción como por omisión de las autoridades eh, derivaron en, en violaciones a, a, a derechos humanos. Entonces, el, este caso lo, lo elegimos particularmente porque dentro de el, los expedientes jurídicos se encuentran pues, muchas inconsistencias que nos dan la pauta para pensar que hubo muchas omisiones dentro de las autoridades para que este caso funcionara. Y lo que nosotros observamos es que efectivamente, eh, como lo ha dicho la CONAPRES, lo ha dicho la CNDH, lo ha dicho eh, la, 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 la OEA recientemente, eh, la corrupción afecta derechos humanos y tiene un impacto directo en la vida de las personas eh, en, 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 muchos, en muchas circunstancias. No solamente en el caso de por omisión por, por las funciones jurisdiccionales, sino también en el caso Socavón que tenemos ahí. Uh -huh. Es un caso que afectó da, derivado de la, del incumplimiento de supervisión de obras públicas que fueron asignadas por, eh, por, por, por asignaciones que no fueron necesariamente lícitas o legales y que, y que particularmente se observa que existen redes muy amplias, que llevan muchos años funcionando y que se llevan estos mismos de contratos teniendo muy poco cuidado en las obras que, que se les contratan entonces encontramos pues que unas perso dos personas perdieron la vida en, en, esa, en esa vía ¿no? entonces, la afectación de los actos de corrupción tiene un impacto este, digamos colateral a, a, los derechos, a los derechos humanos porque el objetivo máximo de, de la corrupción no necesariamente es afectar eh, derechos humanos directamente, pero sí indirectamente, ¿no? Uh
2: -huh. Claro, digamos, la, la corrupción afecta lo que, se le, lo que se le atraviese en el camino eh, sin, sin mayores distinciones. Pero sí. eh, volviendo, por ejemplo, al tema de la Cosa Nostra o los cárteles eh, en, de narcotráfico en México... ¿Cómo estas redes, cómo, cómo desarticularlas? Por eh, ¿Existe, a partir de su estudio, existe una, una teoría, digamos, eh, eh, pensando en los tratamientos para cáncer, se puede pensar en en eh, tratamientos eh, dirigidos a una célula en específico, a un individuo en específico? ¿Qué se hace?
11: Sí, la las teorías que nosotros estamos utilizando tiene, son, son, son totalmente empíricas. Estas uh -huh. no son teorías que están basadas solamente en lo que otro otro académico dijo hace muchos años, en fin. Tiene que ver específicamente con cómo los datos nos van arrojando resultados dentro de, de, dentro de la aplicación de, de, de pro, posibles soluciones. Entonces, ahí es donde trabajamos con los, con los cancerólogos para entender cómo ellos desarticulan o combaten eh, redes de, de cáncer que tienen la particularidad eh, y la comparten junto con las redes de corrupción de ser redes que se autoorganizan uh -huh. que son muy resilientes, muy resistentes que se desarrollan bajo contextos o, o caldos de cultivo no un medio ambiente propicio para que, para que se propaguen eh, las células en el caso del cáncer, las malignas y para que eh, sea muy difícil eh, combatirlas dado que tienen un alto nivel de cohesión y que se pueden reorganizar, entonces sí. lo que los cancerólogos encuentran es que pues, en, con que encuentres un nodo muy grande que está causando la enfermedad, no necesariamente extirpándolo vas a poder resolver eh, el problema porque uh -huh. la red se va a reorganizar y pues puede haber una
2: metástasis ¿no? Que es lo que sí, sí. hemos visto justamente con las organizaciones del narcotráfico, que a lo mejor detienen a uno que supuestamente es el cabecilla y lo que sucede es que se separa en dos y entonces tienes a Jalisco Nueva Generación y, y, a, los, y a Los Rojos y, y entonces ya eh, da, el asunto se vuelve, se vuelve mucho más difícil de atacar porque ya son muchos frentes.
11: Sí, entonces pues, nuestra labor es generar información, documentos uh -huh. que puedan servir para esa toma de decisiones estratégicas de cómo se debería de, de combatir una vez que conoces cuáles son real, realmente las operaciones, la, la funcionalidad y cuáles son los elementos que hacen que esa red siga funcionando. Dentro de las teorías eh, biológicas, pues lo que sabemos es que las redes pueden ser controladas, pero no necesariamente erradicadas, erradicadas.
1: Uh -huh. Un observatorio como este, digamos, ¿qué incidencia tiene? ¿Qué nivel de interlocución? Pensando ahora en los candidatos, pensando en las instituciones, en la, esta mañana conversamos con el doctor Alejandro Velázquez y Velázquez Montes sobre el tema del medio ambiente y la agenda ambiental. Y uno de los aspectos que señalaba es que, por ejemplo, la contraposición de leyes. No Tenemos una ley general de asentamientos humanos y tenemos una ley general de asentamientos humanos y desarrollo urbano y ordenación territorial que se contraponen con la ley de medio ambiente. La ley de medio ambiente habla de la naturaleza y de las cosas. La ley de asentamientos de las personas. Lo que se privilegió durante el sexenio de Mancera fueron las inmobiliarias. ¿Cómo contraponer? ¿Cómo entender eso, digamos, pensando que un, es, que un escenario privilegiado es un instituto como el de investigaciones jurídicas, donde hay la posibilidad de trabajar? no solo teóricamente, sino en casos prácticos sobre temas de la ley, donde tenemos muchos magistrados en ejercicio que vienen de esta de este tema académico. y ¿Cuál es el alcance de una de un observatorio como este con las raíces profundamente científicas que tiene? ¿Le hacen caso a qué legitimidad en el orden jurídico-administrativo tiene?
11: Pues la trascendencia del, de la investigación científica que, que se está empezando a hacer en la UNAM en este observatorio eh, eh, está está permeando, eh, aunque tiene que ser lento porque pues, los fenómenos sociales son lentos por naturaleza, sus transformaciones así lo son, pero lo importante es que empecemos a ver el problema desde una óptica distinta y ahí creo que estamos ganando, ahí, ahí creo que estamos ganando terreno. Cada vez más nuestros nuestros abogados, nuestros juristas, eh, se dan cuenta de que efectivamente no pueden explicar por, por, por más eh, este, ciencias sociales que hagamos no pueden explicar completamente cuál es el fenómeno y sus magnitudes
5: uh -huh. y
11: entonces lo que empezamos a discutir ahora es cuáles son las nuevas capacidades institucionales que tienen que tener las 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 instituciones dedicadas a la fiscalización, a la procuración de justicia para poder combatir estos fenómenos una buena discusión es pues qué tendría que tener una gran fiscalía eh, anticorrupción, cuando tienes, a, 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 no sé, esté conformada de unas 10 individuos que, pues por muchas ganas que le echen, pues están enfrentándose a redes a, a redes de corrupción y redes criminales, pues amplísimas, ¿no? Apenas supimos eh, este, que parece que la, la red de, de corrupción del gobierno de Javier Duarte en Veracruz, pues tiene cientos de empresas cientos de empresas que no pueden ser todas ellas analizadas en sus vínculos, pues simplemente por humanos. Necesitamos computadoras, necesitamos datos, necesitamos información para poderlo hacer. Y esto ya empezó a permear en algunos años, desde algunos años en nuestro marco jurídico, por ejemplo, en el, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, eh, ya tenemos, eh, esto no es obra desde luego del observatorio, sino ya de un movimiento de datos que se viene gestando en nuestro país, muchos años de anticipación, ya tenemos la, la obligación de las autoridades de conectar sus sistemas de datos y generar una plataforma nacional de anticorrupción que pueda que pueda ofrecer cada vez más información.
2: Y creo que también en, en tiempos como estamos, en tiempos preelectorales, eh, Isaluna, Será interesante re resaltar un par de cosas de las que decías de estas eh, redes de corrupción, ¿no? Por un lado, que encuentran un medio propicio y que son muy resilientes. Pensar que una decisión que se toma en las urnas o el, el, la sustitución de una persona por otra va a solucionar las cosas eh, mágicamente o automáticamente es negar la existencia de estas redes y de este medio, ¿no? pensar que todo todo radica en el individuo, eh, lo lo decíamos al principio de la conversación, pero creo que valdría la pena abundar sobre este tema, no es no, es, no son sí. individuos quienes van a poder, o sea, no no son individuos sí. aislados quienes van a poder eh, terminar con esto o paliarlo de alguna forma. Así es, no
11: es no es un individuo con mucha voluntad, no uh -huh. es un gran fiscal con mucha independencia, no es un gran auditor de la federación con mucha ética. Son eh, él y, y todas las personas que estén detrás de ellos que puedan llevar a cabo pues, unas acciones distintas. Pero eh, lo que estamos viendo es muy interesante en estas elecciones. Mm -hmm. las, esta semana, la semana pasada hablábamos con Francisco Aguntis, un investigador del CIDE, que ha estudiado el fenómeno de, de las elecciones desde hace algunos años, pero particularmente nos decía que en enero de este año, particularmente se cambió el electorado, digamos, de, de, de partido y, y de candidato, eh, eh, con una con, un, con, con una marcada decisión derivado de varias, varios aspectos que han hecho ese cambio, y entre ellos, uno de ellos es la percepción de corrupción. Mm -hmm. La corrupción está dentro de... Está como un motor detrás de, 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 de nuestro sentido de voto de nuestras de, de nuestras decisiones eh, eso se explica también por una por una decepción y por, por una amplia eh, mediatización de los casos de corrupción pero también se explica por qué eh, porque, porque finalmente pues eh, eh, quien quien gana esta elección es quien ha llevado con su propia red. Eh, eh, todos estos, est eh, eh, estos, estos casos y esta información la ha capitalizado para poderse hacer de, de, del voto popular y del, y del voto de, de la ciudadanía entonces estamos viendo que efectivamente si no tenemos estas herramientas para explicarnos un fenómeno como el que estamos a punto de presenciar en unos en unos escasos días pues vamos a necesitar mucho tiempo para poderlo explicar si, si no usamos estos
1: métodos y ciencias de datos, ¿no? Uh -huh. esta, esta visión de ahora que comentas el tema de las elecciones, Isa, eh, ¿qué grado de confianza hay en, en un proceso como el que estamos viviendo por parte de un electorado que si bien ha cambiado de, de partido por esta observancia de la corrupción, no, no ha variado sus intenciones de cambio respecto a los más graves problemas eh, que tiene? Bueno, vemos la seguridad, el empleo, este, la, la, la estabilidad en la vivienda, eh, la movilidad... De la participación eh, la, la, la educación de los hijos que tiene que ver con cuestiones de género eh, la capacidad que tienen las mujeres de poder volver a trabajar después de estar en situaciones adversas ¿Todo esto son qué, ¿qué grado de confianza? ¿Son, ¿son aspectos que hay algún aspecto en el electorado en su movilidad, en lo que ven en los números que indique una esperanza frente a las posibilidades que una sociedad tiene de corromperse por los huecos legales por el miedo, por todo esto?
11: Bueno, lo que sabemos es que la, la percepción de corrupción en México es, está en está niveles muy altos. Mm, eh, uno de los grandes defectos de los índices de percepción que, que existen, que es el de Transparencia Internacional, es que no nos dice cómo bajar esa percepción. Uh -huh. <ríe> tú, tú, tú puedes ver que México sube, sube y cada vez está está peor, pero prácticamente el índice como herramienta no es una herramienta científica porque no te permite decir pues muévele aquí para que entonces el año que entras tus niveles empiecen a bajar. Entonces entender esa percepción eh, es todo un reto académico, eh, pero lo que sí podemos decir es que eh, prácticamente no necesariamente depende de, de mucho de las acciones gubernamentales. La percepción se nutre a partir de de lo que se alimentan los medios de comunicación a, a, a la opinión pública y de lo que la gente dentro de su entorno, dentro de su mundo cercano, pues percibe como, como un ambiente ilegal o no ilegal. Y ahí eh, prácticamente pues tenemos que la gente identifica que esto es un problema nacional, absolutamente ha salido en todas las encuestas, que la corrupción está en el tercer lugar en los problemas nacionales que se quieren resolver. Y entonces la pregunta que la pues cuáles son las respuestas que podríamos tener frente eh, en, en nuestro proceso electoral frente a esto, frente a este electorado que está exigiendo pues una solución a, es, a esta eh, este, nación con un caldo de cultivo de ilegalidad tremendo. Eh, lo que identificamos en el debate, en los debates políticos actuales y electorales, es que el nivel de discusión es muy, es, es, es muy eh, pues sentimental, ¿no? Se, prácticamente están 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 solamente los candidatos, pues jugando el juego del discurso en el que, pues mientras más emociones le, le inyectes al, al, al proceso y a las personas, pues pues eso es lo que único que va a mover a, al electorado a votar. Pero no estamos viendo propuestas concretas en las que efectivamente eh, se pueda combatir la corrupción. Ninguno de los candidatos cuando fueron funcionarios públicos eh, 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 o cuando tuvieron cargos de responsabilidad altos, pues hicieron algo por, por efectivamente eh, eh, tener tener eh, a la, eh, en la justicia elementos que puedan determinar que sí hicieron algo en contra de la corrupción, o que combatieron lavado de dinero, o que congelaron recursos. Eh, eso eso es pues toda todavía pues una, un ...solamente una retórica, ¿no? Entonces, lo que hace, lo que vemos es que la discusión en los medios de comunicación, en la opinión pública... ...y en el debate electoral sigue estando en un nivel discursivo que no permite a la ciudadanía dimensionar el problema... ...no permite a, a las instituciones eh, tomar tomar conciencia de las grandes transformaciones que se necesitan... ...para que efectivamente se pueda hacer un combate a la corrupción en México
2: pues desde la, desde, desde la perspectiva social, económica y política. Y eh, ya en un, en un plano paralelo eh, estás hablando de campañas que se financian de manera no del todo transparente como lo han demostrado otros estudios. Entonces, ahí también el el juego de, de espejos es, se vuelve muy complicado ¿cómo hablar en contra de la corrupción y cómo hablar a favor de la transparencia cuando las campañas nos están quedando tanto a deber pienso en el bronco por ejemplo nos están quedando tanto a deber en términos de eh, transparencia y de rendición de cuentas
11: Mira lo, lo, lo que dices es fundamental no hay ni una sola campaña en, en este país que, que no tenga detrás una, una red que ha sido organizada de manera legal y de manera ilegal, uh -huh. o sea, con, con, con recursos legales e ilegales, porque nuestro sistema eh, electoral jurídico está diseñado pues pues por para hacer una competencia lo más eh, lo, lo más cara posible ¿no? alguien preguntaba pues cuánto cuesta hacer una campaña electoral eh, pues, lo, lo, lo que le invierta el más grande o sea, es, es esto es una puja simplemente no en, en donde pues el que más tiene le va a invertir más dinero y eso es lo que va a empezar a costar la campaña mucho más dinero y cada vez más dinero entonces las redes que están detrás de de, 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 las, de las de las campañas electorales en méxico pero en toda latinoamérica y y muy probablemente en, en casi en todo el mundo por lo que hemos sabido de los escándalos de Cambridge Analytica, pues son, son rayas que, que hacen campaña de manera legal, con fondos y recursos legales, pero también hacen, eh, están haciendo ya eh, eh, mecanismos que no, que no lo son. Y desafortunadamente, pues en México estamos, en Latinoamérica con el caso Odebrecht, y también con el caso ahora con lo, las noticias que han salido según animal político en, en el caso de mexicanos contra la corrupción en el caso de, de Veracruz pues también ha habido dinero que se ha desviado sistemáticamente de, de programas sociales y de secretarías específicas que, que se han destinado a campañas entonces, sí, efectivamente o sea, es, es difícil pensar que cualquiera de los candidatos actuales no viene de una red que ya está muy organizada y que lleva muchos años organizándose
1: Oye, ¿tienen paradigmas comparativos de justicia, por ejemplo, eh, digamos, muy extremos o muy muy viables que se, que se parezcan al de México? Eh, de, de, ¿De corrupción cero, de corrupción punto uno? De, este, ¿Hay una profilaxis que evite la corrupción? No sé, pienso en Suecia, pienso en Suiza, pienso en Holanda, digamos, prácticamente no hay como... tienen un índice de corrupción muy bajo, ¿no? ¿Podemos compararnos con eso o solo podemos compararnos con Brasil o con, o con Bolivia o, o con otros países latinoamericanos de una población mestiza con una historia semejante? ¿O, no, o, ¿O qué es lo que nos pone comparativos en sistemas jurisdiccionales, jurídicos, de impartición de justicia? ¿Cómo, cómo comparar? ¿Cuáles son los paradigmas comparativos? ¿A partir de qué categorías tenemos que pensar el tema?
11: Bueno, tradicionalmente las ciencias sociales lo piensa a partir de la percepción, pero como he dicho aquí, eh, esos índices no nos permiten realmente compararnos porque no sabemos qué es lo que está haciendo, cuáles son esas categorías que tú estás preguntando, justamente. Uh -huh. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que, cómo nos comparamos? Bueno, tradicionalmente nos comparamos con los con los casos que se que se fiscalizan con la eh, con con la efectividad de las instituciones de Hacienda o del Tesoro. Eh, con la efectividad de las medidas de lavado del dinero eh, y, 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 con, y, y pues con las estadísticas que tienen las instituciones de procuración de justicia en México ya tenemos un índice de impunidad que, 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 que lo genera la Universidad de las Américas en Puebla y que nos habla sobre, sobre cuáles son los niveles eh, pues de justiciabilidad en cada en los casos, ¿no? cuáles son los casos. Entonces, todos esos indicadores nos hacen compararnos con cualquier, con cualquier país. Eh, sin embargo, nuestro fenómeno se parece mucho más, o se explica mucho más a partir de, de, de los contextos nuevamente y, y, de, y de los sistemas en los que nosotros estamos inmersos. Nosotros tenemos muy buenas leyes, tenemos muy buenos diseños institucionales. Eh, el Sistema Nacional de Anticorrupción es un diseño excepcional en el mundo, no existe uno, uno tan complejo y tan, y tan parecido al mexicano con una intención de, de alta coordinación. Eh, sin embargo, eh, el ambiente en el que, se, eh, en el que se, eh, se, se insertan estas normas, se insertan las mismas instituciones que, que bien persiguen corrupción en la Alemania y aquí no, eh, pues eso es lo que nos hace eh, explicarnos que, que nosotros tenemos que estudiarlo a partir de de redes y de sistemas complejos que hacen un entorno propicio ilegal para que estas instituciones que funcionan bien eh, en otros países pues, no funcionen en, en México derivado de pues, una, un alto nivel de, 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 pues, de colusión entre, las, entre muchas instituciones y entre muchos personajes o individuos. Entonces, cl claro que nosotros podemos ser comparables en, muchos, en muchas estadísticas con, con otros países, pero lo importante no no es, no es eh, volcarnos otra vez en las soluciones jurídicas, hacer más reformas, hacer más instituciones cada vez más fuertes, cada vez más complejas, sino me parece que la solución debería estar en observar cuáles son los modelos que están detrás de, 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 de estos sistemas complejos.
2: Claro, y eh, ser muy consciente de que no es eh, de que no es una cosa inmediata, que no es una cosa que se pueda solucionar en el corto plazo y que eh, pues que va a requerir nuestra vigilancia, nuestro trabajo eh, como, como sociedad. Eh, seguiremos el trabajo del del observatorio ISA si nos lo permites. Nos gustaría seguir platicando contigo. A ver, eh, no solo cómo terminamos de evaluar en ese sentido este sexenio, sino qué nos planteamos para el próximo. Por
11: supuesto, claro que sí, con mucho gusto estaremos las veces que nos, nos lo pidan en su programa.
2: Gracias, muy bien, gracias Miguel Ángel. Muchas gracias. gracias a ti, doctora Isa Luna Pla, coordinadora de este Observatorio de la Corrupción y la Impunidad del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Y nos vamos a
1: música. Nos vamos a música. Vamos a escuchar a Laura Murcia, uh -huh. eh, canto de otoño. Ella es una muy joven cantautora, cantautora. Eh, Escritora, eh, ha incursionado en sus canciones con temas sobre la, sobre, la, sobre la literatura de revueltas de Neruda y sobre su vida en estos márgenes eh, vitales de Tlagua, Cristapalapa y Anexas.
2: Pues vamos a escucharla. Pronto
9: nos hundiremos en las frías tiendas.
2: 55 de la mañana, y supongo que Frida Saldívar ayer dijo: ¿Qué ponemos para empezar la semana llenos de energía y entusiasmo? Y quedó muy bien la selección, <ríe> Frida Saldívar. Este, Esto fue Laura, Laura Murcia.
1: Laura, Laura Murcia. Murcia
2: sí. eh, e. Navarro ya dijo que le gusta mucho la canción, y Vania Nuche nos envía, nos reenvía un mensaje de Facebook muy bonito, que llegó por Facebook, es de Oscar Reyes. Y Oscar Reyes platica que esperando el camión conoció a un artesano, empezaron a platicar y resultó que los dos eran radioescuchas no solo de primer movimiento, sino también de Prisma y que ya fueron platicando. Y nos da muchísimo gusto. Dice que, que saludemos al artesano, pero no nos dice cómo se llama. Entonces, bueno, si es usted la persona que se encontró con Oscar Reyes eh, esperando el camión en Avenida Centenario, le enviamos un caluroso saludo, le damos las gracias por seguir este espacio y bueno, pues ya casi nos vamos, eh, vamos a escuchar de lo que se produce aquí en Radio UNAM, la serie Oídos para Tocar, ¿Qué ganas de me Pardo
8: Oídos para Tocar
0: Minificciones sonoras
8: ¡Qué ganas de que mueran todos! Pensó la niña mientras estaba en oración. Ay, Alrededor de la cama de su madre, varios adultos ayudaban, sollozaban, se postraban. Ella deseó ver a cada uno de ellos en esa cama donde su madre agonizaba, sufriendo de verdad, gimiendo de dolor, retorciéndose a cada ataque. Los acomodó a cada uno en su lecho de muerte. Les lloró para repetir los actos que hacían ahora. Los dejó morir a todos. Ahí mismo, sin una palabra de consuelo. Sin nada que aliviara su dolor. ¡Qué ganas de que mueran todos! ¡Qué ganas! Repitió la niña mientras se persinaba al final de su plegario su qué ganas Edmé me
9: pardo
10: de la serie Memento Mori.
8: Oídos para tocar.
0: Primer movimiento.
2: Empezamos, esto fue qué ganas de Esme Pardo en nuestra serie Oídos para tocar. Nos están avisando tanto Montserrat Chávez como Ibarricetus Cargotti que eh, la transmisión por internet está fallando. Vamos a ver qué se puede hacer. Eh, también se puede se puede ver por el Facebook Live de TV UNAM, ¿no? si no me equivoco. Sí. La transmisión de TV UNAM. Pero bueno, de todas maneras, vamos a, a ver qué es lo que está sucediendo. Muchas gracias por comentárnoslo
1: y pues ya nos vamos. Ya nos vamos. Mañana es un día de debate, vamos a... Este, eh. Una, tenemos, una, tenemos como una antología de opiniones y de análisis que vale la pena revisar en los, en los podcasts del primer movimiento y acercarse a este debate, vamos a despedirnos con una canción, eh, vamos a escuchar a Susana Baca, ella es una mujer limeña, es eh, música afroperuana y nada menos que de Chabuca Granda vamos a escuchar el surco, Chabuca Granda se dedicó a hacer muchos valses criollos pero también muchas indagaciones en la música afro afroperuana, vale la pena escuchar esta, esta muestra y pues ya nos vamos jóvenes
2: Ya nos vamos, esto fue Primer Movimiento
1: México, México, el mundo es de la universidad <risa>
9: Dentro de un surco abierto vi germinar un lucero de infinita soledad y con una canasta le vi regar con agua de un arroyo de oscuridad. Amaraya la siembra se echó a perder y el agua del arroyo se echó a correr. Al lucero le gusta la libertad. lucero se
0: Radio UNAM presentó primer movimiento El mundo desde la Universidad.